0: Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du CKB Show. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a fait brûler l'audimat sur les réseaux sociaux et sur les internets, comme dirait Laurent. Nous allons parler du, de la Google I.O., une journée qui a duré 3 jours d'ailleurs, donc 3 journées d'intenses... Euh, session euh, de visionnage euh, de nouveautés qui vont arriver sur euh, les Chromebooks, Chrome OS, Android, bref, sur tout l'univers de Google. Mais pour vous parler de tout ça, aujourd'hui, je suis accompagné de Laurent. Bonjour Laurent, comment vas-tu
1: Bien Bien, merci Laurent,
0: ben, ça va très très bien, hein, lundi soir, euh, une belle journée ensoleillée, ça change un petit peu hein, chez moi, hein, d'habitude c'est la pluie, la neige, la grêle, la pluie, la neige, la grêle, et, et, et ça change comme ça progressivement. Euh, lundi, avec... soir. Lundi... lundi
1: soir, lundi soir. <rire> ah,
0: c'est ça, c'est un lundi soir. Euh, nous avons également Thierry, bonjour Thierry, comment vas-tu
2: Salut Nico, ça va bien. Par contre, chez moi, on est dimanche soir,
0: on est panel. Ouais, mais c'est pareil, demain c'est férié, donc euh, c'est la même <rire> chose pour tout le monde. Hein. Euh, donc, on, on, normalement, les gens ne travaillent pas, c'est un jour sain. Et puis, euh, pour nous accompagner, euh, je suis très très heureux de d'avoir réussi à, à choper une invitation, euh, en invitation, euh, notre ami euh, Otaxou. Bonjour Otaxou, comment vas-tu Comment vas-tu
3: euh, Bonjour Nicolas, hein, bonjour l'équipe, merci surtout de m'avoir invité, hein. c'est pas si compliqué, il suffisait juste de, de me glisser un dème, moi c'est toujours un plaisir d'être euh, entouré de gens qui aiment les Chromebooks, ça va me changer justement, <rire> donc, Ça, j'aurais pas à convertir, tout va bien. Eh bah c'est
0: bien, ici on est en terrain conquis, qu t'inquiète pas, on a le droit de critiquer les autres ici, et puis de toute façon nos auditeurs, nous le diront si, si on va trop loin, donc c'est pas, pas une grosse inquiétude <rire> là-dessus. Euh, on aime tout le monde, hein. Apple, Windows, je le dis avant qu'on qu taille dans... La, dans, dans le gras après. Hein. Euh, vous avez suivi, hein, j'imagine, tous les quatre, tous les trois, bah, quatre avec moi, on a suivi euh, la Google I.O. Euh, mais avant d'en parler, je voulais je voulais parler de bah, de toi, Otaksu. Est-ce que tu peux te présenter Parce que nos auditeurs ne te connaissent pas tous encore, ce qui est hyper étonnant. Euh, mais est-ce que tu veux, est-ce que tu veux nous dire qui tu es et pourquoi tu es là
3: Écoute, Je pense que dans le, dans le contexte du podcast, ce qui parlera le plus aux gens, c'est que je suis, enfin euh, j'étais du moins, journaliste tech, donc j'ai été euh, pendant quelques temps rédacteur chef adjoint de Phone Android avant de passer chez Frandroid, où j'étais journaliste tech slash responsable du YouTube, là où les gens m'ont le plus découvert, je pense. Oui. Toujours, euh, toujours un fervent admirateur euh, et utilisateur de Chrome OS, où j'ai été assez verbal là-dessus, <rire> très clairement. Euh, et Aujourd'hui, euh, aujourd ben, je suis surtout le, le cofondateur de legrandpop.fr et euh, sur YouTube, j'anime un, une, euh, une petite série de vidéos euh, depuis récemment sur youtube.com. otaksu où euh, j'essaie justement de parler de, de cloud. Parce que, parce que pour moi, dans, dans le contexte notamment des Chromebooks, c'est extrêmement important de, de connaître cette techno, aussi bien, aussi bien ses points positifs que négatifs.
0: Effectivement. Alors, euh, du coup, tu vas pouvoir nous parler d'Android et tout ça, parce que FR Android, comme le nom l'indique, ne parle pas d'Apple. Ou peu.
3: Euh, quand je suis rentré, ce n'était pas le cas. Maintenant, ils sont devenus, ils sont devenus très larges. Euh, ça, ça parle d'Apple, ça parle d'ordinateur aussi, ça parle de plein de choses. Assez. Et euh, j'ai poussé à l'époque pour qu'on parle un petit peu plus de Chromebook, là euh, là, du coup ça, ça parle de Chromebook à fond euh, maintenant, donc ça fait plaisir.
0: Oui, bon, il nous pique un peu notre marché, mais bon, on leur en veut pas, il y a de la place pour tout le monde, donc c'est ça qui est bien. Euh... En tout cas, je fais
3: des, je fais des bisous à l'équipe, euh, ouais. je les vois plus, plus beaucoup maintenant, mais euh, ça fait toujours un plaisir de les lire.
0: <rire> mais pareil, on, on les lit au quotidien. On, on leur pique deux trois news, ils nous en piquent aussi. Ah, je sais pas, ça serait flatteur qu'ils nous en piquent quelques unes quand même. Ça serait bien. Euh, bref, on va on va parler un petit peu de ah, bah de des impondérables sur my, sur mikeambou.fr, le CKB Show. Deux choses très importantes pour nous. Euh, on, on parle de l'infolette, la newsletter hein, pour ceux qui, qui veulent vraiment parler anglais. Euh, on a lancé il y a quelques temps une infolette qui est euh, diffusée tous les euh, deux dimanches, je crois, oui, tous les. Un dimanche sur deux. Euh, bah oui, aujourd'hui c'était le CKB Show. Et la semaine prochaine, c'est un... une newsletter. Dans cette newsletter, bon, on aborde plusieurs sujets, on essaye de.. de de rationaliser un petit peu et de mettre en avant des fonctionnalités sur les Chromebooks, sur Chrome OS, sur Android, enfin tout ce qui est lié de près et de loin à un Chromebook. Donc vous y retrouvez, la dernière par exemple, on parlait de comment faire du montage vidéo sur un Chromebook. Et oui, parce qu'en fait on peut le faire, c'est étonnant, hein tous ceux qui n'ont pas utilisé de Chromebook depuis longtemps me le disent tout le temps, mais c'est impossible de faire un montage vidéo sur un Chromebook eh bien si, on peut même faire du stream, du live. C'est étonnant hein, quand même. Euh, eh oui, parce que le live, là, actuellement, il est sur un Chromebook. Enfin, je sais pas, au ou si toi, t'as déjà fait un live avec ton Chromebook directement. C'est bluffant, non Tu.
3: J'ai pas essayé, mais c'est tentant. Ah Et ouais. déjà le, le simple fait que que les les trucs conversationnels comme ça les streams marchent veut dire qu'on peut faire un live voilà. c'est juste technologiquement preuve, une preuve
0: c'est ça très simple en plus donc ça c'était la dernière newsletter donc vous pouvez vous y abonner c'est gratuit et vous pouvez également vous désabonner quand vous voulez il hein, n'y a aucune condition de 12 mois ou 24 mois d'engagement non non passe pas ça chez nous non, non. Euh, pour faire ça vous allez sur le site slash infolettre et puis vous enregistrez vos données et puis euh, dès, que, dès que la newsletter arrive elle se glisse dans votre boîte aux lettres et vous n'avez plus qu'à la lire avec plein de petits Lien, vous cliquez dessus. Deuxième chose super importante pour nous, c'est le Tipeee. Et eh oui, le Tipeee euh, Micronbook est principalement soutenu par un financement participatif. Alors, on a choisi Tipeee parce que c'est français. Alors, Cocorico, ils nous prennent peut-être plus d'argent que les autres, mais c'est pas grave. On les aime bien quand même. Euh, si vous voulez nous aider euh, à faire perdurer le CKB Show et Micronbook.fr, vous pouvez nous donner jusqu'à 1, 2, 3, 4, 10 000 euros, 10 000 euros. Enfin, ça, c'est pour les meilleurs d'entre nous. Hein. Euh, mais si vous pouvez pas, il suffit juste pour nous soutenir, de le partager, de partager nos épisodes, nos, nos news directement sur Twitter, sur, sur tous les réseaux sociaux, ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous aide beaucoup. Voilà, les, les petites conditions d'usage ont été mises à jour et il n'y a plus qu'à se lancer directement dans notre dossier, le dossier Google I.O. Alors, pour certains, rien n'a été annoncé. Pour d'autres, comme moi, il y a eu beaucoup de choses. Alors Certes, c'était pas facile à avoir, il hein. n'y avait pas genre euh, une session euh, Chromebook. Enfin, il y avait un truc Chrome OS, mais ça a duré à peu près 15 minutes. Il hein. euh, fallait savoir lire entre les lignes ou écouter entre les mots. Euh, très souvent, Google nous expliquait, enfin les, les, les intervenants nous expliquaient que ça marchait aussi sur, Chrome, euh, sur Chromebook, euh, que ça allait arriver peut-être sur Chrome OS. Et c'est ça qu'on va essayer de décrypter tous ensemble, parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses. Mais Thierry, toi tu me disais euh, bof bof, hein, c'était pas... Euh... C'était pas folichon cette cette session.
2: Oui, j'ai pas été euh, j'ai pas été bluffé alors après comme on discutait en, en préparant l'émission euh, c'est vrai que c'est orienté développeur, c'est pas orienté grand public. Donc euh, c'est pas forcément c'est pas forcément tape à l'œil ou bien comme ça, mais c'est vrai que sur les annonces qui qui ont été faites, j'ai pas forcément été bluffé. Maintenant, je à la limite, j'ai qu'une hâte, c'est de m'apercevoir dans quelques semaines que je me suis complètement
0: trompé. Ah bah tu vas pas attendre quelques semaines. Hein. L'épisode dure une heure. Dans une heure, tu seras comme un fou en train d'essayer de télécharger tout ce qu'on a dit pendant l'épisode. Hein. Sincèrement, je pense que tu as mal lu. C'est pas grave, on t'en veut pas. Euh, Laurent, toi, tu étais un peu plus plus, plus enthousiasme.
1: Oui, moi je trouve que bah, il fallait s'y attendre. Déjà, il fallait s'attendre à ce type d'annonce, c'est-à-dire euh, le grand patron d'Alphabet de, de, et de Google, qui a annoncé, qui a passé la main, euh, qui a dit bon, ben voilà, on va vous faire ceci, on va vous faire cela, on va vous présenter ceci. Non, je déroulerai, on va dérouler tout, tout, toutes les annonces. Alors, je ne vais pas vous les dire maintenant, ben parce non. que sinon, il n'y a plus de il hein, n'y a pas de charme. Donc, euh, qui a passé la main à différents intervenants et intervenantes. Et puis, voilà. C'est bien. j'ai trouvé C'est bien. Moi, j'ai trouvé, trouvé ça très bien. Alors, bon, c'est à la sauce Google, euh, à la sauce Apple, parce que Apple, il fait ça très bien aussi. Mais lui, il aurait mis, par exemple, euh, un petit bouton. Il y en avait pour une demi-heure. Là, il y en avait pour deux secondes. La présentation, euh, ça s'arrêtait là. Euh, la preuve pour euh, Fun Hub, ça a été euh, bah, présenté ju justement. Bah oui, bon, bah on va en parler euh, ce, les lecteurs qui en parlent, qui, ont, qui lisent son MacBook. On, on a déjà un petit peu dévoilé tout ce qui s'est dit quand même. Euh, bah, on l'a vu ça. En, pff, allez, une comète, s'est passé. Hop là, il a fallu récupérer le texte, le, le flux vidéo, pour s'apercevoir. Bah, oh, c'était Fun Hub de, qui parlait. Bon, moi, j'ai trouvé ça très bien, je m'y attendais. Alors bon, il y en a certains qui attendaient du matériel. Moi, je savais qu'on allait plutôt parler euh, développeurs, on allait parler machines, on allait parler virtualisation, on allait parler euh, Chrome OS, bref, euh, une bonne conférence, une bonne keynote.
0: Quoi. Bon, bah, c'est bien, une belle surprise pour toi. Et toi, Otaxou, ouais. euh, toi, tu as eu euh, l'opportunité, et tu l'as peut-être toujours, d'assister aux conférences réelles IRL euh, et, et qu'est-ce que ça t'a fait de, de suivre cette conférence euh, derrière ton écran tout seul, sans foule, sans applaudissement sans, euh, est-ce que t'as aimé ou, ou est-ce que tu regrettes euh, euh, les, les anciennes versions
3: pour le coup la Google I.O. j'y suis jamais allé parce que euh, du moins du temps où j'étais chez euh, Frandroid on... comment on dire... On envoyait un développeur directement pour qu'il puisse justement avoir ce contexte développeur qu'est euh, qu la Google I.O. Maintenant, euh, en tant que simple utilisateur, hein, désormais, euh, j'ai trouvé au contraire le, cette Google I.O. assez sympa pour ce qui est de Chrome OS. Même si on n'a pas eu euh, effectivement des annonces coup de poing, des annonces fortes, on n'a pas eu de matériel, même si ça pour le coup attendu du matériel à l'I.O., voilà, mais euh, tout ce qui a été annoncé en vérité, euh, ça va pas mettre une grande claque, mais ça va faciliter très largement l'utilisation des Chromebooks au quotidien, va les rendre beaucoup plus simples en fait, et plus logiques dans leur fonctionnement. Donc ce... toutes ces annonces-là, et il y a aussi certaines annonces qui ont un peu de potentiel, on en parlera un peu plus tard, toutes ces annonces-là vont faire en sorte que les Chromebooks qui sont déjà très simples à utiliser vont l'être d'autant plus pour moi, c'est euh, le goal quand on, quand on a un Chromebook. Donc, je, je suis particulièrement euh, content de, de ce qui s'est passé à cet I.O. Ouais. Ah bah c'est
0: parfait. Alors, du coup, on va pouvoir commencer. On va, on va y grainer euh, et on va essayer d'expliquer, de, de, de simplifier, comme les Chromebooks euh, le sont à, à l'informatique. On va essayer de simplifier la compréhension de tout ça. Et il y a une chose... Alors, tout de suite, je vais attaquer dans le dur... Euh... Une tro un truc que j'ai adoré et que j'adore, que j'ai installé sur mon téléphone, enfin euh, que j'ai pas installé directement, mais... Euh, donc les Chromebooks se rapprochent progressivement d'Android, on le sait tous. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez euh, synchroniser votre smartphone très simplement, ne serait-ce que pour qu'il se qu'il déverrouille automatiquement votre la session de votre ordinateur euh, quand ils sont proches l'un de l'autre. Euh, vous pouvez euh, envoyer avec euh, euh, depuis votre téléphone euh, une, une information, un lien, une page web directement sur votre Chromebook et inversement, très simplement. Mais il y a un truc que j'ai apprécié énormément, c'est le matériel You. Alors... Oui, je le dis bien, matérielio. oui, c'est ça. Et, et c'est ça que j'ai trouvé euh, presque le plus intéressant euh, dès le départ, parce que ça, c'était pas annoncé directement euh, pour les Chromebooks, mais euh, via euh, la conférence, enfin, le, je crois que c'est dès le premier soir, euh, pour parler d'Android 12. Euh, et, et je pense que c'est important de parler d'Android aujourd'hui, parce que, euh, tu me diras, Notaxou, euh, euh, si, si je, je suis dans le vrai, parce que euh, Android se rapproche encore plus de Chrome OS, presque à la limite de fusionner l'un l'autre. Est-ce que tu es d'accord avec moi Est-ce que le Material You va nous aider à graphiquement, déjà, à nous rapprocher et visuellement l'un de l'autre Est-ce qu'on va pouvoir attirer le public Android sur les Chromebooks Qu'est-ce que tu en penses de, de cette nouvelle interface
3: Je pense que Material You est une, un bon step dans la bonne direction pour ce qui est d'Android, mais surtout dans l'idée pour Google de créer un écosystème. C'est-à-dire qu'effectivement, tu, tu l'as dit, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, Material U va influencer aussi bien son smartphone que son ordinateur en Chrome OS, etc. etc. Maintenant, euh, est-ce que ça va aider un rapprochement avec Android Je pense que non. Ce qui va aider le rapprochement, ça va être le phone-up ou ce genre de choses. Mais ce qu'on peut dire en tout cas sur cette I.O., c'est qu'elle va, enfin euh, je, je trouve du moins, qu'elle qu répond pas mal au genre d'usage que euh, les gens attendent d'une un, relation ordinateur-smartphone et qui attire les consommateurs vers Apple en vérité. Parce que sur Apple, tu retrouves ta tablette, ton smartphone, ton ordinateur avec exactement la même expérience à chaque fois. Tu retrouves tes, tes textos, tes appels, etc. Chrome fait un nouveau pas sur ça, mais fait un pas qui est d'autant plus visible que c'est par le matériel You qui est un, une interface graphique, donc qui va parler au plus grand nombre de gens et qui, de toute évidence, a séduit énormément le grand public.
0: Ouais, effectivement. Or, en tout cas, moi, je suis séduit déjà. Donc, est-ce que je suis le grand public À moi tout seul Ouais, pas mal quand même. Euh, Thierry, tu, tu, tu as vu l'interface Matériel You Est-ce que tu as vu des similitudes avec Chrome OS
2: Oui, j'ai vu des, des similitudes et c'est vrai que, que c'est un, un point qui est particulièrement important. Euh, je pense que l'objectif, il est vraiment de dire on sait très bien qu'au niveau du marché du smartphone, la majorité des, des gens sont sur un système Android. Les Chromebooks se développent, on en parle suffisamment, mais il est encore loin quand même, malgré tout, si on est honnête, d'être euh, dominant sur le marché. Et je pense que c'est important, à un moment donné, de ne pas avoir l'impression d'avoir deux systèmes séparés, mais finalement deux systèmes. Une fois n'est pas coutume, je vais, euh, je vais être le premier à citer cette, euh, cette marque pour cet épisode, mais un petit peu comme le fait Apple.
0: Ah non, t'es le deuxième, euh, Otakso l'a déjà cité, et moi je l'ai dit dans l'introduction, enfin moi je dis ça.
2: Ah autant pour moi, et eh ben <rire> voilà, pour moi, j'avais fait un filtre personnel, désolé. Non plus sérieusement, euh, c'est vrai qu'il y a quand même une chose qu'on peut clairement leur le reconnaître, c'est qu'effectivement qu'on soit sur un iPhone, qu'on soit sur un Mac, l'interface est très proche. Et donc, les utilisateurs, et je ne parle pas des fonctionnalités, mais graphiquement parlant, les utilisateurs peuvent passer de l'un à l'autre sans aucun souci, ce qui n'est pas encore à 100% le cas euh, avec Chrome OS à l'heure actuelle. Effect donc, je pense que c'est très important pour l'expérience utilisateur.
0: Effectivement. Et, et Laurent, toi, tu, tu as vu euh, aussi des similitudes ou, ou pas Est-ce que tu le rapproches, comme nous tous, à Apple
1: Non, pas du tout.
0: <rire> Il est toujours à contre-courant.
1: <rire> toujours à contre-courant. <rire> Eh bien, moi, je trouve que, pour une fois, moi, je trouve que Material You est plus en avance et plus beau que iOS.
3: Oui, très largement. C'est ah, ce oui, le oui, retour qui est ressorti. Ouais. Oui, ouais. Oui,
1: oui, 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 Moi je trouve que Material You, toute l'interface Android est beaucoup plus simple, et beaucoup plus aérée, beaucoup plus, euh, je dirais, dans l'air du temps, quelque part. Que, que, que ce que nous propose Apple. Je
0: suis totalement d'accord avec toi. Hein. Effectivement, on, on se retrouve avec... Enfin, et ce qui est fou, c'est que Android avait des widgets depuis, je crois, le premier Android, hein, le premier smartphone oui. Android, il y avait des widgets carrés, tout moche. à l'époque, en 2000, ça allait, en 2000, c'était bien, hein. Enfin, peut-être pas je si loin. c'est
3: arrivé avec la 1.6, si ouais. je m'abuse. Ouais, donc euh,
0: très très récent, hein. on est à la, à la 12, bah, clairement. Euh, et et, et... Ils ont réussi à, à perdre leur avance sur les widgets avec Apple qui sort les widgets sur la version euh, 11 iOS je crois euh, ouais. et, et qui nous sort des super beaux widgets et là on, on a l'impression que que Android n'est plus Android enfin pourquoi pourquoi euh, Apple pique les widgets alors que euh, Google les avait déjà implémentés et là ils reprennent le lead avec cette nouvelle version on a des widgets qui sont super bien finis une interaction hyper intéressante bref
2: euh,
0: on est on est on a une similitude avec Apple hein. on voit que y, y, ils se posent des questions Google. Ah, peut-être qu'ils vont tous partir chez Apple. Faut peut-être qu'on les fasse revenir. Et avec cette interaction en plus PC, euh, en smartphone, ça va être plutôt sympathique. Donc le matériel You, hein, je sais même pas comment l'expliquer. Au Otaxu, tu aurais euh, une définition de, de ce que c'est Puisqu'on a souvent, enfin, euh, on a souvent une définition d'une un, charte graphique. Mais là, j'ai du mal à, à la définir. Des, des choses plus arrondies, plus fluides, plus. Je sais pas. Je ne sais pas du tout la
3: définir. Mais en fait, au-delà de ça, c'est plus l'idée de laisser tous les choix aux utilisateurs. C'est-à-dire que, voyez euh, oui. Oui, Laurent, pardon. Euh, C'est-à-dire que là, Google va euh, laisser justement le choix aux utilisateurs de dire je veux une interface arrondie, je veux une interface carrée, je veux euh, que mon interface soit vert fluo avec du rose derrière, euh, etc., etc. Mais euh, ils ont aussi intégré des outils pour rendre tout ça cohérent. C'est-à-dire que il euh, y aura euh, le, la Color Theory qui va euh, influencer vos choix de couleurs, c'est-à-dire que si vous voulez une dominante de bleu, ça va vous donner euh, le contrepoint du bleu sur les autres couleurs, etc. Mais vous pouvez tout de même absolument tout changer là-dessus. Euh, L'idée est du coup de rester sur le Material Design, mais un Material Design 2.0 où vous avez de l'influence personnelle sur absolument tous les éléments qui sont sur votre smartphone et c'est ce qui va euh, vous donner votre smartphone quelque part. Donc, on a une cohérence en termes, en termes artistiques puisque tout est, tous les éléments sont apportés par Google, mais l'idée est d'avoir des tonnes de choix possibles et que l'utilisateur se les approprie.
0: C'est ça, effectivement, et on le retrouve, euh, on le retrouve déjà un petit peu. Enfin, c'est mon impression. Hein, c'est pas c'est pas annoncé comme étant euh, euh, cela, mais euh, dans le, le le contrôleur multimédia de Chrome OS dans la version 90, on a déjà un peu ça. Euh, où euh, alors on a des, des choses un peu arrondies, une interface qui va changer de couleur en fonction de la jaquette ou euh, du fond d'écran. Euh, je sais pas si vous en êtes rendu compte, Thierry. Est-ce que as, tu utilises le lecteur euh, le lecteur multimédia dans Chrome OS? Ou pas du tout
2: Je, je l'utilise un petit peu, mais je n'ai pas, pas forcément fait attention à cette partie. Mais j'ai l'impression sur ce qu'on est en train de, de dire que, alors, de manière plus évoluée, mais comme ça, ça me rappelle un petit peu à l'époque les thèmes qui avaient avait sous Windows. La possibilité de mettre des thèmes et justement des, des icônes particulières, hein, effectivement un ensemble de, de, de couleurs ou de polices spécifiques. On rentre un petit peu aussi dans ce, dans ce cadre-là, du coup, je me trompe
0: alors c'est oui, oui et non. Enfin, c'est pas aussi, euh, Sur Windows, il fallait choisir. Euh, là, c'est n'est pas un choix direct. Hein. Tu, tu me corriges au taxou, souci. Si je me trompe, hein, t'hésites pas. Euh, et ça va plus s'inspirer de de ce que tu fais et au moment où tu le fais. Euh, typiquement, ils ont ouais. montré, tu changes ton fond d'écran, et là, euh, ça va prendre les, une palette de couleurs qui est présente dans ton fond d'écran et qui va aller s'implémenter dans, dans ton appareil, sur tous tes widgets. Donc si tu as un thème plutôt coloré, euh, rouge, vert, bleu, bah ben, ton.. ton ton tes widgets vont passer rouge vert bleu à, à peu près hein. euh, et toutes des choses comme ça donc je je sais pas si euh, sur Windows fallait que toi tu choisisses et à mon avis à mon sens oui. euh, l'utilisateur est au centre de du, du de de l'interface mais euh, sans dans, avec la simplicité de ça se fait automatiquement c'est ça au taxou, hein c'est c'est automatisé il hein, y a pas de de est choix directement. directement automatisé,
3: en fait, hein. il, est surtout, euh, il est surtout guidé, en fait, pour que ça reste cohérent. Parce ouais. que sinon, euh, on se retrouve avec des ordinateurs vert fluo et des trucs qui, euh, des couleurs qui jurent, qui vont rendre les interfaces euh, difficiles à lire ou ce genre de choses. Il y a un, y a un aspect guidage. C'est surtout ça qui est, qui est, qui est important dans, dans Material You. C'est que euh, vous avez plein d'options et vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est pas comme Windows où euh, là vous étiez euh, livré à vous-même. Google va faire en sorte de rendre vos choix cohérents. Un peu
0: comme le fait Apple, finalement. Hein, on accompagne l'utilisateur pour garder quelque chose de très propre, très, très clean et très rapide. Euh, si on continue un petit peu dans, dans l'arrivée d'Android sur Chrome OS, une chose qui a été annoncée euh, pendant la session Chrome euh, non, la session Android, je crois même, euh, c'est euh, l'usage de Phone Hub qui allait être un peu plus poussé encore. Donc, je rappelle Phone Hub, si vous ne vous l'avez pas encore rencontré sur votre Chromebook, et j'en suis vraiment désolé. Désolé pour vous parce que c'est tellement parfait euh, que, euh, enfin c'est tellement parfait, rien n'est parfait, mais c'est tellement bon que euh, il faut l'utiliser si vous êtes sur Android et, et Chrome OS il faut l'utiliser. C'est une liaison euh, très très étroite entre son smartphone et euh, son, son Chromebook. Alors, Qu'est-ce que ça fait euh, Aujourd'hui, ça nous permet de localiser son, son téléphone. La fonction de localiser, on fait sonner son téléphone à distance. Pour ceux qui, comme moi, euh, ne savent pas où ils l'ont posé en rentrant à la maison ou au bureau. Ça, ça peut être très utile. Hein. Je, je peux vous assurer que je l'utilise plusieurs fois par semaine, par jour, Ok, bon, toutes les heures. Euh, ça permet d'activer aussi le, le, point, le, le point hotspot le, pour, pour utiliser directement un hotspot euh, depuis son smartphone. Donc, il fait la liaison tout seul. Ça nous évite de passer par les paramètres de son téléphone, de Wi-Fi, créer un point un point d'accès euh, hotspot et le lier euh, c'est euh, c'est l'instant test ring qui a été implémenté directement dans l'application hein, Phone Hub ça nous permet aussi de couper le son de son téléphone c'est ce que je viens de faire à l'instant parce que je, je viens de recevoir un message et j'avais oublié de le couper donc depuis PhoneHub, Hub j'ai cliqué sur l'icône et hop plus de son ça c'est génial euh, et euh, on a euh, bah, la qualité de la batterie, l'autonomie qui nous reste sur le, sur la batterie de notre téléphone, le, la qualité du réseau, on a une petite barrette de réseau en haut, le nom du téléphone, et aujourd'hui, on a aussi les onglets récents qu'on a ouverts sur Chrome via son smartphone, donc qui nous permet en un clic d'ouvrir sur son Chromebook le dernier onglet qu'on a ouvert sur son smartphone. Moi, je trouve ça génial parce que je suis souvent en train de surfer entre mon smartphone, et mon Chromebook pour avoir, bah, parce que j'ai une news, hein, une notification qui est arrivée sur mon téléphone, j'ai cliqué dessus, oh c'est génial! Alors, il fallait que je me souvienne comment on fait pour le basculer. Avec ça, j'ai plus besoin. Et donc là, il y a une nouveauté qui a été annoncée qui est encore plus intéressante et qui se rapproche beaucoup de celle d'Apple. Hein. C'est euh, la possibilité de récupérer directement ces photos via l'application la, Phone Hub. C'est en dessous euh, de, des, des onglets Chrome, vous allez avoir une nouvelle rubrique qui va apparaître et qui vous donne l'accès à vos dernières photos. Et là où c'est génial, c'est qu'elle va fonctionner un petit peu comme euh, l'application TOT ou Fourtout euh, qui nous permet de faire des glissés, déposer Vous faites une capture d'écran aujourd'hui sur votre Chromebook ça automatiquement elle se met dans, dans le fourre-tout et vous faites juste un glisser-déposer pour la mettre où vous voulez par défaut elle est dans votre euh, copier-coller alors je sais pas comment on peut appeler ça euh, et bien ça va être la même chose pour les photos elles vont être dans le phone hub vous glissez-vous déposez et ça c'est pour moi c'est juste génial je fais pas mal de photos pour pour euh, pour tout et n'importe quoi euh, et là ça m'a permis ça, ça va me permettre parce qu'on peut pas encore l'utiliser j'ai essayé hein, mais j'y suis pas arrivé euh, de glisser déposer simplement ma photo directement dans un, un, un document doc dans un mail dans tout ce que vous voulez c'est une des fonctionnalités que j'apprécie particulièrement j'espère ne pas être
3: le seul le taxu, tu, tu me rassures tu l'utilises toi phone Hub alors je l'utilise oui et non <rire> c'est à dire que je l'utilise euh, particulièrement dans le cadre du partage de la connexion, parce qu'effectivement, euh, quand, quand je suis en vadrouille, euh, quand je dois écrire un, un article, par exemple, en plein, en plein tournant ou ce genre de choses, je prends mon Chromebook, parce qu'il est léger, à max autonomie. Et là, euh, ouvres, tu ouvres, prends, tu prends le hotspot de ton téléphone directement, c'est extrêmement pratique. Ouais. Là où je l'utilise moins, c'est sur les notifications parce oui. que pour le coup, j'en reçois beaucoup trop dans ma vie. <rire> Donc, euh, de les recevoir deux fois, ça, ça peut devenir un petit peu stressant euh, pour le coup. Donc, j'ai désactivé ça, mais c'est sûr que euh, c'est euh, une des meilleures fonctionnalités qu'on puisse avoir aujourd'hui sur, sur un Chromebook. Ça, ça montre justement ce potentiel d'écosystème qu'on peut avoir, euh, particulièrement un écosystème qu'on peut avoir dans une, euh, dans une relation qui est libre, un écosystème qui reste libre, alors que euh, l'un des grands... Euh, euh, L'un des grands arguments qu'a Apple pour lui est justement que tout est fermé pour qu'on puisse avoir cette notion d'écosystème. phone prouve qu'on peut l'avoir sans être enfermé. C'est ça, effectivement. C'est là où c'est très important. Et cette nouvelle, cette nouvelle euh, comment dire, capacité, euh, ça, ça va plaire forcément à, à énormément de monde. Et, Les photos et... restent hein, des, des points sacrés d'Internet.
0: Et ce qui est bien, c'est que ça va nous éviter des, 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 des points de d'accès, il faut aujourd'hui euh, soit tu le branches en USB pour récupérer ta photo depuis ton smartphone, soit tu passes par Google Photos. Enfin, c'est hyper chronophage, hyper compliqué. Si t'es pas habitué, euh, c'est pas c'est pas forcément évident. Et là, un 5 glissés déposés te donne l'accès à ta photo. Euh, je me vois déjà en train de choper mon stylet qui est euh, dans dans l'armature de mon Chromebook pour pouvoir mettre des moustaches à Laurent ou à Thierry quand je leur ai emprunté en photo. Ça, ça va être génial. J'adore ça. Qu Qu'est-ce t'en penses toi Thierry Est-ce que est-ce que le le fait d'intégrer euh, tout ça dans un seul outil est intéressant ou ça commence à être trop et du coup ça peut être difficile à comprendre et à utiliser
2: Non, non, je trouve ça très bien et je suis presque de l'avis opposé de, de notre invité dans le sens où moi j'aimerais bien justement avoir les, les notifications, j'aimerais bien euh, en fait que tout soit presque déporté d'une certaine manière un peu hein, comme, on faisait, hein, comme on pouvait faire à l'époque avec, euh, comment ça s'appelait encore, c'était euh, AirDroid ou quelque chose comme ça, je me souviens ouais. exactement, je crois que c'était AirDroid. Android, ouais. euh, mais vraiment en intégré dans le dans le Chromebook, parce que, alors peut-être que je reçois moins de notifications, mais c'est vrai que je suis sur mon Chromebook en train de travailler, je reçois une notification, à la limite c'est vrai qu'en deux clics pour pouvoir voir quelle est cette notification et y répondre directement, ça, ça mangerait bien donc c'est vrai que ouais, c'est possible actuellement
0: c'est ouais, déjà possible hein, Thierry, moi je les ai ouais. désactivés hein, comme au oui, taxi oui, oui. parce que je me retrouvais avec une euh, clé. enfin j'en avais oui. trop et ça sonnait tout le temps sur mon Chromebook euh... oui mais il n'y a pas
2: toutes les notifications il n'y a pas des notifications de toutes les applications c'est ça que je veux dire
0: peut-être, mais... euh... effectivement j'ai euh, toutes point, celles de, des de des Google c'est sûr
2: je y a des notifications de signal par exemple
0: voilà. de signal, euh... ah si je crois si si il me semble il me semble que j'en ai. Je
2: bon, Je vais, ouais, un petit bon, je vais vérifier, mais disons, en, en tout cas, de manière générale, oui, moi, je suis assez fan de de, de cette solution. Et, et ça rejoint un petit peu ce qu'on qu disait avant. C'est vraiment de, de dire que finalement, il y a le Chromebook, il y a le téléphone, mais ils sont complémentaires. Et d'une certaine manière, ils ne font qu'un. Donc, euh, non, non, moi je, je suis très fan de, de cette solution. Ouais, bien,
0: merci. Euh, et, et Laurent, toi, tu, tu l'utilises aussi tu, tu es fan ou euh, tu as des réserves sur, sur cette application-là
1: Eh bien, je vais pas aller à contre-courant, je vais dire que c'est formidable. Tu vois Merci. <rire>
0: <rire> on, on va noter ça. Oui. Hein, je vais mettre une pierre blanche derrière. Là. Le, validé par Laurent. 23 mai, validé, <rire> validé. par Laurent. <rire> oui,
1: bah, validé. Non, moi, je trouve ça très bien parce que... J je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bon, ce matin, je pensais un petit peu à l'émission de ce soir là que qu'on qu est en train d'enregistrer. Puis, j'ai essayé de faire un comparatif entre euh, Chrome OS et Windows 95. Bon. Alors, vous allez me dire, euh, ouais, Windows 95. Il faut se rappeler que Windows 95 a été le premier euh, système d'exploitation où on avait le fameux bouton démarrer qui était sur la gauche, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec toutes les choses qui s'ouvraient, euh, puis vous alliez, vous montiez, vous montiez, vous montiez, vous montiez, puis vous arriviez, puis vous partir en bas, puis on vous partie à gauche et puis à droite, puis vous arriviez enfin à l'application que vous vouliez. Et je me suis dit, mais… Parce que, bon, Chrome OS, quand même, c'est un système d'exploitation jeune, hein, on, on va le dire. Hein. Euh, comparé à... faut pas oublier que Microsoft, avant, il y a eu Windows 3.10, 2.0 et des brouettes. Donc, je veux dire que, bon, Chrome OS, il est un petit peu comme Windows 95. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est plus clair. Moi, je dis, c'est plus clair. Pourquoi Parce que c'est facile d'accès. Vous épinglez un truc, par exemple, je pense à le lecteur multimédia, automatiquement, il apparaît dans le menu d'état. Là, dans le Phone Hub, ben, vous avez des informations. Ce n'est pas toutes les informations, mais c'est vraiment des informations qui sont intéressantes. Et pour moi, c'est important. C'est, par exemple, vous gagnez du temps. Par exemple, quand vous allez cliquer sur Phone Hub, vous voyez, je le fais en même temps que, que, je, que je parle, ben, vous allez avoir automatiquement tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez avoir... Euh, les, les, les différentes activités que vous avez faites, les téléchargements, tout ça. Bref, vous allez avoir tout. Et puis, pardon, ça, je confondais avec euh, toutes. Je, je peux te dire par là que, vous allez avoir vos, 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 toutes les activités de, de ce que vous avez fait sur votre téléphone. En plus, vous allez retrouver vos photos. C'est formidable.
0: Formidable. C'est Effectivement, voilà. je suis totalement d'accord avec toi, euh, Laurent. Moi, c'est une des fonctionnalités que j'apprécie particulièrement voilà. sur Chromebook avec euh, TOT, le fourre -tout, le fameux fourre-tout. Euh, D'autres solutions qui ont été annoncées, donc je pense qu'on a, a fait un peu le tour hein, sur, sur ces deux euh, applications héritées d'Android et qui sont euh, bien intégrées sur nos, nos Chromebooks. Euh, une autre chose qui est hyper intéressante, Pareil, une session complète autour de de, ce, de cette solution-là, on va parler des progressives web apps. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous dire, mais qui connaît les progressives web apps Je sais que vous les connaissez tous. Me dites pas le contraire. Si Non Oui. Ok. Euh, les progressives web apps, j'ai quand même expliqué un petit peu ce que c'est. Euh, c'est euh, ni plus ni moins qu'une application, une page web. On va faire simple, une page web qui va se comporter comme si c'était un logiciel natif installé directement sur votre ordinateur. Donc qui va avoir accès aussi bien à votre micro, si vous lui donnez des accès évidemment, à votre webcam, mais à vos fichiers, à certaines parties de votre des paramètres de votre Chromebook et qui va vraiment fonctionner comme une application native. L'avantage non négligeable, c'est qu'elle pèse à peu près rien quelques kilos octets, euh, puisqu'elle n'est pas installée. Hein, C'est juste un lien sur lequel vous cliquez, euh, une icône euh, où il y a un lien, et vous cliquez qui vous donne accès à une page web. Mieux que ça, euh, cette page web, elle pour certaines, sont aussi fonctionnelles euh, hors ligne. C'est assez bluffant. On se dit que qu'un site web peut fonctionner Hors ligne, vous imaginez, on vous aurait dit ça il y a 20 ans, mais t'es fou, c'est impossible. Eh ben impossible n'est pas Google, visiblement, puisque avec les PWA, on peut utiliser une page web sans être connecté à internet. Moi je trouve ça hyper intéressant. Et euh, elles ne pèsent rien, elles sont à jour en permanence. Peu importe le système d'exploitation que vous allez utiliser vous retrouverez la même solution logicielle. Le bouton, il est à droite, il sera à droite partout. Vous aurez bah, les mises à jour permanentes puisque vous accédez toujours à une page web qui est la même partout où vous allez. Et ça fonctionne aussi bien sur un smartphone, sur une tablette, sur un ordinateur. Bref, peut-être même sur le frigo. Tiens, je vais essayer sur mon frigo. Et, euh, et, et c'est juste bluffant. Pour moi, c'est... Euh, l'avenir des applications. Euh, je suis hyper enthousiaste hein, sur ça. Otakso, euh, est-ce que toi, es, tu as des réserves sur, sur les PWA ou est-ce que euh, tu en uses beaucoup comme moi ou, ou tu es complètement indifférent
3: ce qui, est, ce qui est extrêmement euh, drôle pour moi par rapport au PWA, c'est que c'est en fait, exactement ce qu'a imaginé Google faire à l'époque avec son Chrome OS. Quand Chrome OS est sorti, il y a, de ça, il y a de ça des années maintenant, ouais. une vingtaine d'années, euh, si, si je ne m'abuse maintenant, euh, l'idée était vraiment que tout allait se, se passer via internet que vous n'avez pas besoin d'applications installées localement, ce genre de choses et cette idée là venait des PWA, donc les Progressive Web Apps qui, euh, qui fonctionnent comme tu l'as expliqué là on arrive enfin à un moment où les Progressive Web Apps commence à émerger euh, du moins aux yeux des grands, du grand public et je pense qu'un des meilleurs exemples de ça à l'heure actuelle pour l'ultra grand public c'est euh, ce qu'a fait Microsoft avec Xbox et son euh, Game Pass Ultimate à savoir que là euh, Game Pass Ultimate donc, qui permet de jouer à des jeux vidéo dans le cloud euh, vient enfin de sortir sur un navigateur web et ça c'est une, une progressive web app quelque part c'est à dire que euh, vous avez euh, l'usage la bah, seule chose qui manque finalement, c'est l'intégration dans le système et c'est ce qu'a présenté Google euh, sur cette Google I.O. C'est cette idée que les PWA allaient récupérer les menus contextuels, les badges de notification, allaient vraiment enfin se comporter comme des applications natives, telles qu'on a l'habitude de faire. Et il y a quelque chose dont, que, que les, gens, dont les gens doivent euh, se, se rendre compte à l'heure actuelle, c'est que la moitié des applications qu'ils utilisent sont déjà des PWA, en vérité les applications qu'on installe sur le Play Store, il y, y a une bonne poignée, dont Twitter, où en fait, on, tout ce qu'on installe, c'est un petit cadre dans lequel se lance le site Internet, on ne s'en rend même pas compte.
1: C'est ça. Et oui, mais et... c'est même, même mieux, par, par contre, excuse-moi, c'est même mieux, c'est-à-dire qu'on a le, le, le cadre, bien sûr, mais en même temps, on a les structures et qui peuvent changer en arrière-fond sans que l'utilisateur le, le voit. Ensuite, les données arrivent et à partir de ce moment-là, on a l'impression, effectivement, d'être vraiment dans une application. Ça donne vraiment le, le sentiment-là. Moi, je, moi je n'utilise que des PWA. Voilà, voilà
0: c'est euh, effectivement. Et donc, comme tu le disais au euh, taxou on est sur euh, ça. Est, le, le chien là, c'est pour avoir plus de vues sur YouTube. Hein, c'est tout. Hein, c'est pas euh, moi. Je l'ai ai loué. Je l'ai loué euh, sur un. Je l'ai loué sur un site. Euh, bref. Euh, <rire> Mike Rambouk n'est plus PWA, mais il va redevenir euh, Thierry. Euh, donc le, le, les PWA. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'ouvre pas dans une page web. C'est ça qui est génial aussi. C'est qu'on n'a on, on plus l'onglet qui apparaît. On n'a pas les, les fiches. Le, le menu de, de notre navigateur Chrome, on n'a rien. Et ce qui est intéressant, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça va fonctionner partout. Et c'est là où c'est sympa, c'est que du coup, tous les développeurs vont se dire bah tiens une PWA je vais pas m'embêter de développer une application pour iOS une application pour Android une pour Windows une enfin vous avez compris je vais pas tous les égrainer les uns derrière les autres mais l'idée c'est que le développeur n'a plus qu'à faire une seule un seul développement pour que ça fonctionne partout et c'est là où c'est magique c'est que la vision de Google comme tu le disais de Chrome OS il y a dix ans euh, arrive seulement maintenant mais ils avaient vu large ils avaient vu euh, ils avaient vu ce système arriver et, euh, et ils poussent hein, parce que je crois que qu'ils sont, ils sont bien placés sur les PWA mais ils poussent énormément euh, le, le la PWA sur sur le store d'ailleurs sur le Play Store comme tu le disais au taxu quand tu cliques quand tu télécharges l'application en fait Maintenant tu ne télécharges plus d'application en fait. Tu euh, Et d'ailleurs si tu avais téléchargé, j'ai fait le test ce matin, euh, j'ai téléchargé une application euh, une application que j'avais déjà. Euh, non, j'ai utilisé une application que j'avais déjà et euh, par défaut il me dit euh, voulez-vous plutôt lancer la PWA en fait sur le Google Play Store Et c'est assez magique. Et tu te rends même pas compte que tu avais déjà ça d'installer, puisque en fait il euh, n'y a rien, hein, c'est juste un lien, et ça marche plutôt bien. Euh, tu as un peu euh, teasé euh, la suite, euh, la PWA, comment elle se comporte Alors jusqu'à aujourd'hui. C'était juste un lien qui ouvrait une page web. Euh, maintenant, demain, après-demain peut-être, on a, euh, la, la, on a le, le menu contextuel qui va arriver. Alors, est-ce que tu peux, Thierry, est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un menu contextuel, si tu en as une idée euh, à peu près précise, ou, euh, et à quoi ça peut servir dans une PWA
2: bah Pour moi, si on parle de menu contextuel, euh, si veut dire c'est dans le... Pour moi, c'est comme indiqué dans le nom, c'est un menu qui s'adapte au, au contexte, ça. Si, si je ne me trompe pas. Tr
0: Très ah. bien, parfait, belle définition. Merci. Alors, je, Laurent, toi, tu as peut-être mieux, je vais faire comme à l'école. Laurent, est-ce que tu as une meilleure définition pas du tout. <rire> Alors au taxe ou toi, t'en as parlé, du coup tu sais ce que c'est. Euh...
3: <rire> Alors ouais, les menus contextuels c'est assez simple, c'est euh, une idée qui a, qu a particulièrement développé iOS quand euh, ils avaient l'écran qu'on pouvait forcer dessus pour avoir, ouais. plein de, pour avoir plein de trucs, même s'ils l'ont abandonné depuis. C'est cette idée de pouvoir faire un clic droit sur une application et de retrouver en fait... Euh, un accès à une partie précise d'une application, par exemple sur Twitter, si vous allez cliquer euh, droit, vous allez avoir écrit un tweet tout de suite, ou vous allez avoir euh, aller voir les likes ou ce genre de choses, c'est ces, ces menus contextuels-là qui existent aussi sur Android à l'heure actuelle et qui vont maintenant débarquer sur les PWA pour pouvoir lancer immédiatement une partie d'un logiciel que, que vous cherchez à atteindre
0: c'est ça effectivement et on voit apparaître euh, comme tu le dis euh, des, des, des fonctionnalités spécifiques par application euh, donc ouvrir l'appareil photo envoyer un tweet euh, et pour le tester vous pouvez déjà le tester sur Android vous faites un appui long sur l'icône l'une des icônes euh, qui est présente sur votre bureau et vous verrez le menu contextuel qui apparaît moi j'utilise beaucoup euh, par exemple pour faire de la vidéo sur l'appareil photo plutôt que d'aller dans le menu vidéo euh, décalé à droite à gauche un peu long euh, ou euh, faire un tweet pour une, une ou deux personnes euh, souvent je, je parle même personne sur mes messageries privées, donc du coup euh, c'est très simple d'y accéder et donc ça va arriver sur les Chromebooks. Donc un clic droit comme tu le disais au Taxu et euh, on, on sélectionne le menu qui nous plaît bien. Euh, tu avais aussi parlé des badges de notification qui arrivaient. Alors, il me semblait qu'ils étaient déjà là, mais ils s'améliorent encore, les badges. Euh, donc, les badges, c'est, vous savez, les, petits, les petites pastilles qui apparaissent en haut à gauche. À gauche, ouais, je crois. En haut à gauche, quand vous recevez une notification sur une application. Donc, vous avez un nouveau mail sur Gmail. Pouf, il y a une petite pastille qui apparaît, euh, sans le bruit. Hein. Le bruit, c'est moi uniquement. Hein. C'est les bruitages faits fait à la bouche avec les moyens du bord. Donc, il y a la petite pastille de notification qui apparaît en haut à gauche. Euh, Aujourd'hui, c'est juste une pastille. Point. Il n'y a rien qui vous indique. Demain, comme sur votre smartphone, vous allez enfin avoir le, le nombre de notifications qui sont arrivées. Alors, ça semble euh, totalement anecdotique. Euh, moi, j'aime bien ça. Je ne sais pas si, euh, si toi, au Otaku, c'est quelque chose que tu apprécies de voir le nombre de notifications. Peut-être même, ça nous perturbe. Quand tu envoies 342 non lus, peut-être que c'est pas trop bien. Mais est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est un gadget qui, qui va nous amuser 5 minutes
3: passe à autre chose euh, Moi, euh, personnellement, je ne les vois pas souvent, les badges de notification, parce que je suis un taré des notifications. S'il y en a une, elle doit disparaître immédiatement. Okay. Quoi. Okay. Mais euh, je trouve intéressant euh, l'arrivée de ça, parce que justement, ça euh, met en termes de fonctionnement Android et Chrome OS sur la, même, euh, sur, sur la même base. Donc les habitudes de fonctionnement que les utilisateurs ont sur Android, ils vont les retrouver immédiatement sur Chrome OS, donc ça participe à euh, comment dire, la compréhension immédiate de, de l'utilisateur. Donc pour ça, c'est parfait.
0: Ouais, je suis mmh. d'accord. Laurent, toi, tu, tu fais comment avec tes notifications tu, tu les laisses et tu essayes d'atteindre un score maximum ou, euh, ou tu les vides comme au taxi
1: Eh ben, tu vois, sur Gmail, j'en suis à 12 299 <rire> courriers non lus.
0: Donc, en ah, gros, pas. ne lui envoyez pas un mail, il ne le lira pas.
1: Non. <rire> Non, mais je, je, les lis plus, alors bon, comme ça, je suis tranquille.
0: Ça, ah, c'est bien, pas de mauvaises nouvelles. C'est comme moi le courrier, je l'ouvre voilà. plus. Euh, Thierry, ouais. toi, es, c'est, tu penses aussi que c'est, quelque chose, euh, ne qui sert à rien parce que ça va nous, 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 nous énerver dès le matin à voir tout ce qu'on a à faire?
2: Non, je suis plus comme, comme au taxi, Je viens d'ouvrir ma boîte Gmail. Donc, dans la boîte de réception, j'ai un mail et je sais pourquoi. Et je viens de m'apercevoir que, oh horreur, j'ai cinq mails non lus. Et je pense qu'il ah. faudrait jamais que, que je les dise. Bon, ils sont classés. Hein.
0: Donc on va perdre Thierry le, pendant quelques minutes le temps qu'il lise les mails. Alors on va aller, on va aller non, les,
2: euh...
0: <rire> Alors, sur les PWA, on continue. Euh, je crois que tu as battu le record, Laurent. Hein. On nous dit, il euh, y a Dominique qui nous dit euh, t'es trop fort, euh, Laurent. Bravo. Euh, donc, les PWA euh, vont aussi s'améliorer parce qu'aujourd'hui, quand on clique sur un lien euh, un lien URL, euh, on t'envoie un lien sur un chat ou sur un mail, tu cliques dessus et aujourd'hui, on ouvre simplement une page web. C'est une aberration, euh, surtout quand on a la PWA qui est installée sur notre Chromebook. ben et bien Google s'en est aperçu, il s'est dit ben, « on va peut-être faire autrement, on a peut-être une solution pour que ça soit plus sympa euh, » ils vont implémenter automatiquement l'ouverture de la PWA au clic sur l'URL. Ça me semblait tellement évident que je sais même pas quoi dire, en fait. Je... <rire> c'est compliqué pour moi de... Je sais pas, Taksu, tu, 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 tu hoches de la tête, tu es d'accord avec moi
3: C'est bah, ce, ce que je disais pardon, en intro euh, de tout ça, c'est que la Google I.O., même si elle apparaît pas euh, de mettre des claques ou quoi que ce soit, en termes d'usage... C'est génial ce qu'ils ont annoncé, parce que ça va rendre le truc extrêmement, enfin, beaucoup plus naturel que ce qu'il est maintenant. Et ça, ça en fait partie.
0: C'est ça, ouais. Et, et c'est vraiment, ça va être vraiment intéressant. Euh, comme ça, à la louche, vous avez des PWA que vous utilisez, que vous conseillez à tout le monde ou, ou pas euh, Thierry, je te prends de cours, là, comme ça. Tu peux, tu peux me dire, non, non, pas moi, pas moi. Euh, et puis, je passe à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu as une PWA à conseiller, enfin, que tu utilises beaucoup
2: ben justement à l'heure actuelle des des PWA en fait je les utilise pas du tout alors par rapport à ce que tu as au taxe sauf si j'en utilise et que je le sais pas ça c'est possible. possible mais oui, en tout cas j'ai j'ai pas du tout le réflexe PWA et j'ai même plutôt tendance euh, parce que je pense que du coup ce sont des, des PWA sur les Chromebooks où par défaut on a les on a pour Docs sheets, etc euh, je suis plus fan des raccourcis donc je vais plus faire un un docs.new pour créer un nouveau document, que cliquer dessus, par exemple. Ouais. Et comme aujourd'hui, je vois ça comme des raccourcis, ceci peut expliquer cela. Si demain, il y a plus de fonctionnalités associées, je pense que je risque effectivement beaucoup plus de m'y mettre. Il
0: bah, euh, et, et, y a une solution assez intéressante pour télécharger une, une PWA, pour ceux qui ne le, le savent pas. Euh, quand on est sur un site web qui a une PWA, petite astuce, moment astuce, un, un petit jingle, tiens euh, Oh, tout petit jingle, hein. euh... <rire> tout petit, hein. euh, un petit jingle, euh, pour installer une PWA, on n'est pas obligé de passer par le Google Play Store, il suffit d'aller sur un site non. web qui est compatible PWA, et dans la barre URL, qu'on appelle aussi l'Omnibox, tout à droite, à côté de, de l'étoile favori, de euh, la traduction, enfin les choses comme ça, vous avez une icône, un petit ordinateur avec une petite flèche qui pointe vers le bas, quand vous cliquez dessus, ça va vous demander directement si vous voulez installer la PWA, et, et c'est Hyper simple, euh, hyper accessible. Et franchement, euh, n'hésitez pas à les mettre. Après, il faut pas oublier de l'épingler, si vous la voulez, sur la barre d'étagère. Donc, quand elle est ouverte, clique droit sur l'icône épingler. Elle va s'épingler directement sur l'étagère. Ou sinon, vous la retrouvez évidemment dans le lanceur d'application. Euh, très, très simple. Hein. Vous avez juste à chercher avec euh, la touche tout et vous tapez euh, le nom de l'application que vous voulez. Ça va apparaître directement. On va passer à une autre euh, fonctionnalité du PWR qui, alors là, moi, elle était bluffante. Et encore une fois, c'est... C'est presque du génie, euh, presque, il hein, ne faut pas abuser non plus, hein, mais c'est plutôt pas mal. Une PWA va pouvoir gérer le multi-écran. Alors, dit comme ça, ouais, super, mais, et, et quel est l'intérêt d'un multi-écran sur une PWA Eh bien, je vous le donne en plein. Aujourd'hui, télétravail, la fameuse conférence Zoom que tout le monde attend, Waouh avec un chat, avec un document à ouvrir en même temps, avec bref, très complexe, il faut que vous voyez les personnages devant, enfin les personnes qui partent, il faut que vous voyez le chat parce que bien sûr il a décidé de mettre des liens à l'intérieur et puis il dit des choses dedans alors qu'il dit pas à l'oral bon bref, il faut avoir tout ça en un seul vu, en une seule vue aujourd'hui c'est c'est difficile, il faut switcher il faut faut ben, mettre les images à droite les vidéos à gauche, enfin la présentation au million, bref, vous connaissez hein, je, je vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une conférence Zoom ou, 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 ou Meet ou uh, Teams et compagnie et ben, la, la PWA va vous permettre de scinder tout ça en plusieurs écrans en gros vous pourrez déplacer le chat je crois qu'ils l'ont montré sur Zoom hein, et vous pourrez déplacer le chat sur un écran et avoir la vidéo, la vidéo sur un autre écran et je trouve ça d'un confort et d'une d'une intelligence extrême que je trouve... Enfin, c'est génial. Enfin, je, je sais pas, Otaxou, et tu fais des conférences comme tout le monde, euh, j'imagine, hein, on, on a tous cette maladie en ce moment. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est révolutionnaire Est-ce que tous les autres vont faire comme ça, maintenant
3: Je pense que c'est dans, dans le cours du temps plus qu'autre chose, en fait, puisque Google, depuis quelques années déjà, a essayé de, de, de justement segmenter les applications en plein de petits usages que, que vous pouvez faire, des, des sortes de recettes, quelque part euh, notamment pour, euh, pour Google Home, parce que du coup, ça lui permet d'avoir de, des, des raccourcis Google Home, euh, mais aussi, euh, mais aussi pour, dans le cadre de Fuchsia, par exemple, où ils avaient imaginé euh, tout, tout ce concept de, de petits blocs euh, d'applications, que ce soit euh, développé également, enfin étendu du moins, cette philosophie soit étendue au PWA, montre que dans cette euh, philosophie large qu'ils ont pour le développement d'applications, ils n'oublient pas Chrome OS. C'est surtout là où c'est le plus important pour moi en vérité, parce que le, le reste, on savait que c'était ce que je cherchais à faire Google depuis très longtemps. Là, ils ont juste prouvé que non, non, vous inquiétez pas, Chrome OS, c'est aussi dedans. Ouais, et c'est c'est
0: bien. Hein. Euh, Thierry, toi, euh,
2: quelque chose qui te plaît ou euh, tu vas en avoir l'utilité ben, je, je me pose juste la question, est-ce que là, typiquement, avec l'outil qu'on utilise pour l'enregistrement, est-ce que ça veut dire que, alors, sous réserve évidemment que le que les équipes de développement fassent le nécessaire, mais qu'on pourrait, à ce moment-là, euh, entre guillemets, splitter l'écran en ayant une fenêtre euh, avec la vidéo et une fenêtre avec le chat. C'est ça. C'est bien ça, ouais, c'est ça,
0: tout à fait. Donc, dans avez... ce
2: cas-là, oui, parce que c'est parce que bah, là, ça serait typiquement un besoin que j'aurais sur euh, sur l'enregistrement, avec mes problèmes de vue, tout est un petit peu petit, et là, du coup, ça permettrait de splitter sur des écrans plus grands. Ouais. Je... Je plus soi.
0: Ok, Laurent, toi, avec tes 17 écrans que t'as devant toi, puisque oui, il faut savoir que chez Laurent, c'est la NASA. Enfin, la NASA, c'est ridicule à côté de Laurent. Il a à peu près 400 <rire> écrans devant lui. Euh, N'importe
2: et... quoi. N'importe
0: quoi. Ouais, J'en suis pas loin. J'en suis pas loin.
2: N'importe quoi. Il y en a 4000
0: <rire> T'en as oublié quelques-uns. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu vas l'utiliser aussi euh, via tes, tes différents échanges Oui. Voilà. Oui, oui, oui. Merci, Laurent. J a, j a... Je <rire> <rire> Excuse-moi Laurent, vas-y
1: Non j'ai rien d'autre à dire J'ai dit oui, c'est très bien
0: Parfait, très bien Pas euh, besoin de beaucoup de mots quand on est éloquent bah, C'est ça et, et Tout à fait on continue un petit peu, toujours de l'Android, toujours de l'Android, mais cette fois directement dans, Google, dans Chrome OS, parce que vous savez tous, on en parle depuis le début, Android, Chrome OS sont très liés, mais tellement liés qu'on trouve le Google Play Store dans Chrome OS. Et euh, le Google Play Store, bah, c'est quoi C'est simplement le grand magasin, peut-être le plus grand magasin d'applications au monde, peut-être. Hein. Je voudrais pas me, me froisser avec les amis d'Apple, mais je pense qu'on n'est pas loin d'être le plus grand, si ce n'est pas si ce n'est le plus grand. Et euh, il faut savoir que euh, aujourd'hui, nos Chromebook, tous ceux qui, sont, qui ont accès au, au Google Play Store fonctionnent sur Android 9, oui 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 c'est Android de 2015, je ne sais pas de quand ça date, uh, 2018 je pense, Android 9, uh, et uh, bah, une belle évolution qui a été annoncée, mais on le savait déjà, ça avait fuité uh, pas mal de temps en avant, uh, Google va pousser, et est déjà en train de pousser, un certain d'entre vous, d'entre nous, l'ont déjà reçu, vont, uh, Android 11 est arrivé euh, sur certains de nos Chromebooks et vont arriver sur la quasi-totalité des Chromebooks compatibles. Donc Android 11, c'est ce qu'on se disait avec Thierry tout à l'heure, euh, mais qu'est-ce que ça va apporter Alors, si dans le chat vous avez plus d'idées que moi, parce que j'ai pas réussi à en trouver, euh, a priori Thierry, tu me disais que ça allait apporter une fonctionnalité que tu attends particulièrement.
2: Alors, une et, et même plusieurs, mais effectivement une en particulier, en l'occurrence le thème sombre, et je viens de regarder un petit peu les annonces qu'il y avait sur un site qu'on connaît bien et que notre invité connaît encore encore plus que nous. Et je regardais très rapidement ce qui était annoncé avec Android 10. En l'occurrence, il y avait le thème sombre, donc effectivement, la navigation par geste qui est revue, bon, ça à la limite, passons. Le live caption qui est déjà arrivé en l'occurrence sur Chrome OS si je dis pas de bêtises.
0: Oui, en anglais uniquement.
2: Euh... Voilà. Les réponses intelligentes aux messages. Il me semble que ça, c'est aussi partiellement en place et plus géré tout sur le niveau application. Euh, je regarde rapidement les autres annonces que j'ai vues, d'autres points qui étaient particulièrement intéressants et où on ne se rend même pas finalement compte parce qu'on l'utilise par réflexe sur les téléphones. Ah si, ça, je trouve que c'est un truc très intéressant. Euh, les patchs de sécurité qui sont inclus dans le Play Store. Ah oui, effectivement. Euh, et ça, c'est quand même particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui, on reçoit des mises à jour de Chrome OS pour des raisons de sécurité. Alors, ce n'est pas bien grave parce qu'il suffit de, de simplement redémarrer le Chromebook. Mais là, ça serait vraiment de manière transparente. Et donc, genre, toi, Nicolas, où je sais que tu éteins quasiment jamais ton Chromebook, ben là, tu aurais encore moins besoin de, de l'éteindre. Euh, bon, les permissions plus approfondies à la limite d'accord. Pas, pas mal de choses a, quand même hein. on ne va pas voilà, tous les égrener mais pas... effectivement
0: tu as raison c'est énormément voilà. d'informations de nouveautés qui, qui sont arrivées euh, et c'est une bonne chose alors moi, j'aurais tendance à dire, ouais, Android 11, bravo, on en est à Android 12 sur euh, sur nos smartphones, qui arrivent, euh, pour ceux qui l'ont euh, déjà testé, qui ont la chance d'avoir des pixels, des Samsung, enfin pas des Samsung d'ailleurs, mais des pixels, des des Roaré et compagnie, ah qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, je suis sûr qu'ils ont prend un Google, Android 12, euh, euh, ont déjà testé... Euh, pourquoi on l'a pas sur Android euh, sur Chrome OS Moi, c'est une question que je me pose. Pourquoi attendre euh, Est-ce qu'en fait, ils nous disent pas qu'ils vont l'implémenter également Je sais pas, Otaksu, tu as peut-être une idée de pourquoi ils ont choisi de ne pas mettre la dernière version euh, d'Android sur sur nos Chromebooks
3: en fait, je pense pas que ce soit un choix, c'est plus une question de, de, de la manière dont, dont sont gérés. Parce qu'en fait, quand on dit Android 11 sur les Chromebooks, on parle pas exactement de, de la version mobile qu'on a l'habitude d'avoir. On parle surtout de, de la gestion de nombreuses API et bibliothèques que Google a développé, Dominique dans le chat parlait de que certaines applis s'affichent mieux en plein écran, ce genre de choses, et effectivement c'est le cas, parce que sur Android 9, 10, 11, ils ont développé les modes fenêtres libres, ils ont développé ce genre de choses, qui va permettre un meilleur rendu des applications sur notre Chrome OS, mais c'est plutôt une question de rendu. Là où, euh, pour, un, pour un téléphone, il faudra adapter Android 11 à son, à son, comment dit, à son hardware, donc euh, le SOC, ce genre de choses, ici, là, il faut l'adapter au container qui est, qui est utilisé pour faire le, donc, le moteur de rendu des applications. Euh, forcément, ça, c'est une adaptation qui est très fine, qui est très complexe à faire sur Chrome, sur Chrome OS particulièrement, puisqu'on a autant de... De, de SOC euh, ARM, donc euh, les socs plus, plus orientés mobiles, que les SOC x86, qui étaient les, soc, euh, les socs PC euh, plus traditionnels, on va dire. Donc ça, ça, ça pousse ce retard, parce que là, on parle d'une plateforme de rendu qui doit euh, être compatible avec des tonnes de, 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 de matériel différent, en fait. Ouais. Euh, et qui doit toujours avoir les mêmes performances entre tous ces appareils. C'est là où c'est extrêmement complexe et ce qui justifie euh, le retard. Après, euh, je, vois dans, je vois dans le conducteur qu'on va parler d'autres choses qui pourraient améliorer justement cette situation.
0: Merci pour la transition. Elle est, elle est parfaite. On, on voit en fait. le professionnel. Mmh. Euh, effectivement, autre nouveauté qui est hyper intéressante, euh, peut-être perturbante, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, Google euh, fait fonctionner Chrome OS avec des containers. Donc on segmente tout euh, on segmente tout les, dans, les, dans, les, dans, des, dans des containers pour éviter qu'il y ait des, des problèmes internes. Euh, et étonnamment, euh, ils annoncent que Android ne sera plus lancé dans un conteneur. Bah, c'est fou, tout ce que tu viens de dire au Taxus, ça vient d'être jeté à la poubelle d'un coup. Mais c'est fou, mais qu'est-ce qu'ils vont faire Exactement, c'est un peu le même principe. Voilà, mais ils vont le lancer ouais. dans une machine virtuelle. Alors, Laurent a fait des études très poussées en informatique et va pouvoir nous dire ce que c'est qu'une machine virtuelle pour ceux qui ne le savent pas encore.
1: Vas-y, <rire> Laurent. Ah bah moi, je me suis pas ennuyé, j'ai été voir Wikipédia. Ah, Voilà.
0: les études d'informatique, sympa, hein.
1: Voilà. Alors, Wikipédia, il dit simplement qu'une machine virtuelle, euh, en anglais, bah, alors là, Virtual Machine, l'abréviation c'est VM, est une illusion d'un appareil informatique créé par un logiciel d'émulation ou instancié sur un hyperviseur. Le logiciel d'émulation simule la présence de ressources matérielles. Vous Je peux vous faire une explication l plus simple. Vous voilà, c'est ce que voilà, j'allais dire. Est-ce est que, est ce voilà, que dire. on a la, la, Ça, est... la formule chimique. Est-ce qu'on voilà. peut
0: avoir, euh, est-ce que, est-ce que tu peux me, me dire, m'expliquer à moi qui ne comprends rien à l'informatique, ce que c'est qu'une machine virtuelle
3: En fait, c'est comme si tu installais un logiciel qui représentait un ordinateur ou une plateforme complète. Voilà. C'est-à-dire que euh, tu peux, euh, par exemple, sur Windows, t'installer un autre petit PC Windows. Euh, qui peut avoir plein de, plein de matériels différents l'idée c'est que justement avec une plateforme base, Socle donc on va dire ton ordinateur qui a euh, 4 coeurs, 16 gigas de RAM etc., etc tu vas du coup pouvoir prendre des ressources de ton, de ton ordinateur et les séparer entre plein de petites machines virtuelles, donc par exemple si tu as 4 coeurs, tu vas pouvoir faire un cœur par machine, si tu as 16 gigas de RAM, tu vas pouvoir donner 2 gigas de RAM à chacune, etc., etc. C'est sur ce principe que fonctionne le cloud computing à l'heure actuelle. Et, et tu me fais peur, du coup, euh, tu me dis je vais pouvoir mettre ça sur un cœur, deux cœurs, quatre cœurs, dix cœurs, tout ça. Euh,
0: moi, je suis pas en médecine, hein, du coup, alors, je comprends pas, mais du coup, ça peut pas être un petit peu complexe pour l'utilisateur lambda de Chrome OS, justement. Moi, je prends mon Chromebook parce que c'est simple, je l'allume, ça marche, je me pose pas vraiment de questions, hein. je lance Android, bah, bon, c'est un conteneur ou pas, En, en fait, la
3: manière dont ça va probablement euh, fonctionner sur Chrome OS, c'est que la machine virtuelle va représenter un smartphone, c'est-à-dire que euh, c'est comme si tu installais un logiciel qui était un, un faux smartphone, quelque part, et il va, il va se lancer là-dedans. Ouais. Donc du coup, il va, plus, euh, il va moins se prendre la tête sur les compatibilités matérielles, etc., parce que le faux smartphone va euh, partager toujours la même configuration. C'est juste qu'après, il y a des, comment dire, des, des couches de traduction quelque part où là, euh, Chrome OS va dire, alors, si tu cherches à faire ici dans le faux smartphone, ça veut dire qu'il faut que tu ailles ici sur le vrai PC euh, derrière pour faire en sorte que ça fonctionne. Ça pose énormément de solutions, ça pose énormément de problèmes en même temps. Les solutions, c'est que du coup, ça va aider à avoir un, justement un, dire, un, un terrain plat pour toutes les configurations euh, possibles, puisqu'une machine virtuelle est beaucoup plus simple euh, à interpréter sur euh, ce genre de choses. Par contre, ça va probablement poser des soucis de performance, même si Google euh, parle du coup d'une vitesse améliorée au genre de choses. Euh, il n'empêche que ce qu'on appelle les VM, donc les virtual machines pour machines virtuelles ça reste un processus qui est très lourd pour n'importe quel PC, qui réclame du coup normalement pas mal de puissance, et qui peut rendre difficile pour certains logiciels d'accéder à certaines ressources. Parce un problème qu'on avait avec le container par exemple, alors pas forcément Android mais je vais parler du Linux, mais c'est à peu près le même principe, c'est que du coup, le container euh, fermait les choses pour faire en sorte que le système puisse voir à quoi, euh, à quoi chaque application essayait d'accéder sur son ordinateur comme une sorte de péage, quelque part. Euh, si on fait ça avec une VM, c'est exactement la même chose, c'est un péage, mais euh, qui, qui va non seulement être plus lourd à mettre en place, mais risquerait de bloquer ces, certains accès aux ressources. donc Ça pourrait peut-être rendre euh, l'accès aux capacités d'une carte graphique, par exemple pour les jeux intensifs, beaucoup plus lourd, donc du coup les performances pourraient prendre un coup là-dessus, euh, les accès à, à la RAM aussi, les accès au stockage ça peut, une VM c'est lourd et du coup ça peut vraiment ralentir les choses donc c'est un, une peur qu'on peut avoir, c'est que ça va rendre la compatibilité plus simple à créer, mais les performances risquent énormément d'en prendre un coup
0: ben, on, on, on voit euh, et, et je pense que tu as raison et on est arrivé à un seuil où les, les Chromebooks sont quand même de plus en plus performants on parle de Core i5 i7 je sais pas s'il y a plus i8 peut-être je suis pas très au fait des, des processeurs on parle de 9, non, i9 ouais, bah, oui, évidemment il y a rien de, de perdre peur. dans cette histoire hein. <rire> uh, i9 i12 ah bah non du coup ah bah si i12 peut-être on n'en est pas là uh, m1 ah non ça c'est encore autre chose et uh, on voit de plus en plus de RAM on voit un stockage on a il est pas rare, aujourd'hui de trouver un Chromebook avec 16Go de RAM. Il n'est pas rare non plus de trouver un Chromebook maintenant avec plus de 128Go de, de mémoire de stockage. Enfin, on, on voit la montée en gamme des Chromebooks et... Euh je pense que Google a, a, a enfin vu la maturité de son, son système d'exploitation et des ordinateurs pour se dire, ben, allez, on pousse un peu notre système, on va plus loin. Est-ce que ça va pas être au détriment de ceux qui ont des machines plus petites euh, C'est une bonne question, je, je n'ai bon, pas de réponse évidemment, mais euh, ça peut ça peut effectivement nous, nous embêter dans, dans l'avenir. Donc, est-ce que mon ma tablette IdeaPad Duet fonctionnera toujours aussi bien avec mes applications Android qu'aujourd'hui, demain Je sais pas, je, à voir. Bon.
3: C'est à tester parce que dans le principe, en fait, une machine virtuelle est assez proche d'un container. Oui. Donc du coup, oui. à l'heure actuelle, on ne sait pas, dans, dans le container, il y avait euh, ces, ces mêmes genres de sacrifices. Donc tant qu'on ne peut pas tester, difficile à dire. Maintenant, oui. euh, quand on voit ce qu'a donné par exemple Windows ARM, où la plupart des, des applications fonctionnaient sur une sorte de machine virtuelle, une couche d'émulation pour faire en sorte que les applications classiques fonctionnent sur un processeur ARM, c'était dégueulasse, donc euh, à, voir. <rire> à voir, pour l'instant on n'en sait rien, mais ça peut être très très bien parce que ça peut permettre de faciliter en fait le déploiement d'une nouvelle version d'Android sur Chromebook oui. pour Google, et à ce moment-là on pourrait atteindre cette idée de parité entre mobile et, euh, et ordinateur pour les dernières versions d'Android. Mais ça peut aussi poser d'énormément de soucis de, de performance. Donc ça, c'est à tester,
0: Quoi qu'il qu en soit, euh, Google nous dit que potentiellement, ça rendrait les applications Android moins gourmandes, plus rapides. Euh, et ce, euh, ils, ils, ont fait, euh, ils ont fait ce, ce, ce pas parce que, a priori, il y a de plus en plus d'utilisateurs d'applications Android sur Chrome OS. Ils ont dit, je crois que c'est x3. Il euh, y a trois fois plus d'utilisateurs d'applications Android qu'avant. Euh, en même temps, euh, les Chromebooks hein, de l'année 2020 à 2021... Euh, explosé en part de marché euh, avec une progression à plus de 92% de l'année 2020 à aujourd'hui alors qu'il y avait déjà une progression fulgurante il y a un an euh, les Chromebooks sont enfin Chrome OS c'est deuxième système d'exploitation au monde en termes de part de marché euh, en termes de vente ce qui est juste bluffant donc Google euh, appuie fortement dessus et je pense que c'est une bonne chose et j'ai hâte de tester cette nouvelle solution. On continue parce que tu nous as fait une autre belle transition, mais, mais quel homme euh, Linux Linux qui est ici... Bah, D'ailleurs, pour faire simple, en Chrome OS, c'est juste bluffant hein, quand même. On parle d'un système d'exploitation qui marche tout seul, comme un grand. Il lance Chrome OS... Android, Linux, on va peut-être bientôt pouvoir lancer les applications Windows euh, nativement avec euh, parallèle desktop. Vous imaginez, on a un système d'exploitation, on n'a rien à besoin d'installer, ça marche tout seul. Hein. Enfin, vous, peu importe l'application, il ne manquerait plus qu'un store unifié, tu vois, où on pourrait récupérer les applications Linux, Android, tout au même endroit, qu'on ne se soucie pas d'où vient le truc, et qu'en tant qu'utilisateur lambda, je clique dessus, ça marche, et puis on ne se prendrait pas la tête. Mais là, en l'occurrence, on va parler de Linux parce que une nouveauté que plus personne n'attendait, et oui, Linux sort enfin au bout de trois ans. Du mode bêta, ça y est, ça c'est une belle nouveauté. Je ne sais pas Thierry, tu en parlais, tu, tu t avais un petit, un petit rictus quand tu m'as parlé de cette news, euh, des de la fin de la bêta au bout de trois ans.
2: Oui, c'est un peu sur le principe de la, de la bêta au bout de trois ans. Bon. Moi qui travaille dans le monde du développement, comme je disais, je dis à mon employeur que j'ai fourni une version bêta pendant trois ans, je ne suis pas convaincu qu'il qu va être très ravi. Maintenant, bon, pour autant, on est dans d'autres... Dans dans d'autres domaines, donc toute proportion garder, c'est bien. Je, je voulais juste revenir sur un petit point par rapport à ce qu'on qu discutait avant, c'est que euh, par rapport à la notion euh, Docker et euh, machine virtuelle, je vérifiais, alors je vais peut-être dire une, une bêtise et vous n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux si je dis nannerie. Et, je le fais moi-même, t'inquiète pas, moi. je le ferai moi-même. Oui, voilà. C'est que... <rire> euh, en deux mots, de ce que je comprends, c'est que tout ce qui est Docker va émuler le système, on va dire en gros le système d'exploitation, alors que la machine virtuelle va émuler le système et le hardware. Et,
3: et la machine. Là ouais. ça,
2: voilà. Là où ça va devenir intéressant, c'est que donc en passant sur un système de machine virtuelle, ça va permettre d'avoir une espèce de standardisation du matériel euh, virtuel, quel que soit en fait le matériel physique. Qui, pour moi, devrait du coup faciliter le, les différentes mises à jour nécessaires parce qu'il n'y a plus besoin de s'adapter au matériel, on va dire, du Chromebook utilisé. Ouais, Donc, c'est un fait. point pour moi qui est particulièrement important et ce qui pourrait expliquer qu'à terme, comme on disait, sur des solutions, par exemple, de virtualisation, euh, bien connues, soit genre VMware pour les, pour ceux qui connaissent le, le plus, je suis en train de chercher le, le nom de celle qui est pas mal utilisée euh, dans le domaine personnel, j'ai perdu le nom, mais peu importe. Euh, Ou du coup, on peut facilement installer un Windows. C'est là où je pense qu'assez rapidement, on peut se retrouver à installer à terme peut-être un Windows sur un Chromebook. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur ça.
3: C'est le principe qu'utilise Parallels, en fait. Hein, ouais, hein, C'est des des, des machines virtuelles qui ont Windows et qui du coup lancent l'application pour le Chrome OS. Là où justement, ce dont, ce dont je parlais, qui, qui peut être difficile maintenant qu'on a cette, cette précision, c'est que vu qu'il émule aussi, enfin vu qu'il crée un, un faux ordinateur, il faut après pouvoir retrouver les ressources du vrai ordinateur. Et c'est là où ça peut poser énormément de soucis.
2: Mmh. Effectivement. Mais, mais là, du coup, où on notait pour, et pour revenir à Linux sur le fait que euh, une des nouveautés qui va y avoir c'est que Linux va pouvoir se mettre à jour automatiquement. Mmh. Je suis à peu près sûr que du coup, Linux va passer aussi en mode machine virtuelle et qui, de ce fait, puisqu'à nouveau, ça voudrait dire qu'en gros, pour le système Linux, ce sera considéré comme ayant le même matériel, quel que soit le Chromebook. C'est ça aussi qui peut expliquer la facilité de mise à jour du système.
3: Effectivement.
0: Et, euh, bah, tiens, honnêtement, juste... dis-moi, vas-y, vas-y, au taxe, bon. bon,
3: vas-y. Euh, non, simplement, je, je, je voulais dire, je ne suis pas forcément sûr que Linux passe dans une machine virtuelle parce que Chrome OS est basé sur Linux à la base, donc il, oui, les liens à faire entre les deux sont beaucoup plus simples et du coup les performances sont bien meilleures que s'ils si essayaient de passer par, par une machine virtuelle. Donc je, ça, oui, ça m'étonnerait, mais c'est possible. C'est tout je à fait
2: possible. Cet aspect, effectivement, il n'y a pas forcément le besoin, en tout cas, puisqu'ils ont déjà quelque part le, le même, le même cœur. Euh, si on parle voilà des, bah, avec des termes un peu explicites.
0: Si, euh, sur, sur Linux euh, typiquement, euh, aujourd'hui on a encore euh c'est pas encore aussi simple d'utiliser Linux sur un Chromebook parce que euh, il va falloir aller euh, activer euh, les ports USB pour euh, utiliser tel ou tel périphérique. Il va falloir dire Linux, je t'autorise à utiliser ce port USB. Alors c'est bien, hein, pour une fois Google nous demande notre avis surtout tout, euh, c'est plutôt ah oui c'est Linux qui fait ça, et euh, ou euh, euh, je veux bien que tu utilises un micro, ou, ou, ou des fonctionnalités comme ça, et c'est pas même si c'est très simple, hein, on n'a pas de ligne de commande, rien du tout, on passe par les paramètres de l'application Linux. Et on a juste à cocher, décocher, enfin à cocher, à bouger un curseur pour que ça fonctionne, mais ça reste un frein à, à l'adoption de Linux sur Chromebook parce que c'est pas aussi intuitif que Android. Android ne demande pas à cocher ou décocher l'accès à l'écran tactile, au, au périphérique USB, à la caméra, ça se fait automatiquement. Donc,
2: oui, oui, je... mais Nicolas, si tu lances une application Android, alors ça choque moins parce que c'est ce qui se passe déjà sur les téléphones. Mais une application Android, si elle doit accéder au micro, elle te demande aussi l'autorisation. Oui, mais
0: elle te oui, le demande parfait. directement. Elle te le demande directement. Alors que Linux, il faut que tu ailles chercher. Et tu vois, par exemple, j'ai fait un article sur euh, installer une imprimante en euh, US, euh, une imprimante USB sur un Chromebook parce qu'on m'a posé la question mmh. à peu près euh, 1 milliard 000 fois. Euh, <rire> et j'étais le premier à, à me louper comme un nain, euh, j'ai branché, branché mon USB, j'ai téléchargé mon application, je me dis, mais je ne comprends pas, elle n'est pas retrouvée, mon imprimante. J'ai passé 20 minutes à, à taper des lignes de code pour me dire, mais pourquoi il ne la trouve pas Et à un moment, j'ai eu une éclair de génie, je ne sais pas si c'est pas Laurent qui m'a appelé à ce moment-là, me disant, tu n'aurais pas coché ou décoché. J'avais juste ça à faire, mais tu vois, alors que je suis, je sais qu'il faut le faire malgré tout, euh, je me suis perdu dans des recherches débiles où il fallait juste que je coche euh, un curseur, enfin que je bouge un curseur pour que ça fonctionne. Et c'est là où euh, je trouve ça un peu dommage. Mais bon.
2: Mais je bah. sais pas si c'est pas lié justement au fait docker par rapport à machine virtuelle. Je me trompe peut-être. Hein. Ouais. Euh, à voir. C'est un contrôle de sécurité, au...
0: effectivement. Ouais, c'est un ouais, qui, qui n'est pas demandé. Il pourrait,
3: le rendre, euh, il pourrait le rendre, je pense, un petit peu plus... Euh... Euh, un petit voilà. peu plus facile d'accès pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de Linux mais en fait c'est ça que, que je retiens le plus de cette sortie de bêta de Linux, c'est que quelque part c'est très bien ce qu'ils ont annoncé, notamment la, la prise en charge USB ou ce genre de choses mais j'avais je, je, osé espérer que à sa sortie de bêta Linux devienne un autre Android, c'est à dire qu'il rendrait Facile d'accès les applications Linux, notamment par le biais d'un store Instance, qui existe. Ouais. Hein. Mm -hmm. Les stores Linux existent. Ouais. Ils auraient pu en installer, euh, enfin, pas en installer, mais en, en, au moins en proposer euh, quelques-uns et faire en sorte de, de, de justement euh, prouver que le Chromebook peut aller beaucoup plus loin encore que ce qu'il est, qu est possible de faire actuellement. Or, ce qu'ils ont toujours euh, de, sur cette sortie de bêta, c'est cette idée que Linux est réservé finalement aux développeurs. Or, la plupart des développeurs, ils font sauter Chrome OS pour avoir Crostini et, euh, et fini. C'est ça. Donc, euh, je, je trouve ça mmh. dommage qu'ils ne profitent pas de, de cette sortie de bêta pour essayer de toucher le grand public avec Linux. D'autant que je pense que la plupart des Linuxiens seraient très contents euh, de voir leur application euh, être touchée par le grand public pour qu'ils se rendent compte que euh, ce n'est pas si difficile que ça Linux. Mais ils, ils n'ont pas fait cette étape supplémentaire. Donc, très heureux pour euh, les nerds comme nous qui seront... Euh, <rire> en profiter comme pas permis quoi mais euh, si je filme mon, mon Chromebook à ma grand-mère elle pourra faire absolument tout sauf utiliser Linux c'est dommage
0: et d'ailleurs tu le dis bien hein, il sort de la bêta donc avant c'était Linux en, entre parenthèses bêta hein, dans les paramètres d'application et aujourd'hui ouais. ça s'appelle développeur voilà, ouais. on parle même plus de Linux. Hein. On, on, on appelle ça développeur et il faut aller chercher l'information pour savoir que c'est un, un Linux. Donc euh, c'est un peu dommage, mais bon. Euh, des choses qui sont intéressantes euh, également, c'est euh, typiquement Linux. Euh, alors, je vais sauter peut-être des lignes. Va automatiquement. Je crois que Thierry t'en a parlé. Automatiquement se mettre à jour avec Chrome OS. Ça, c'est plutôt une bonne chose, je pense. Euh, Aujourd'hui, on peut faire les mises à jour de, de Linux. Hein, en quelques lignes de commande, c'est pas non plus très compliqué. Encore faut-il les connaître, hein, c'est comme tout, hein, quand on sait, c'est facile, quand on ne sait pas, ça devient complexe. Euh, là, c'est une belle, belle évolution que, euh, lors de la mise à jour de Chrome OS, Linux se met à jour automatiquement. Euh, J'espère qu'ils n'ont pas bloqué les mises à jour manuelles, parce que le jour où Chrome OS ne se mettra plus à jour, parce qu'on a des ordinateurs qui arrivent en, en fin de vie, euh, qu'on puisse quand même faire une mise à jour euh, avec une ligne de commande à l'ancienne. Bon, Là, j'espère que ça sera, ça sera possible. Euh, J'imagine mal Google bloquer Linux, mais bon,
3: ils sont forts hein, quand même. Je, je, je suis même pas certain que ce soit possible. Ouais. Tu vois <rire> oh oui, <c> <rire> Oh ouais. J'ai l'impression que la seule chose qu'ils disent avec ça, c'est qu'ils vont euh, euh, lancer, la, lancer la, la commande terminale sudo apt-get pour toi, quoi. Ouais, c'est enfin, ça. Mais euh, ça. Là, ça va pas aller plus loin que ça, je pense. Ah,
0: T'as ouais. donné toutes les astuces des nerds. Maintenant, tout le monde va savoir l'utiliser. Linux arrête.
2: <rire> d'ailleurs, ouais. d'ailleurs.
3: Vas-y, Thierry. Est-ce que et
2: ce... tiré. Et ce, ça veut dire que du coup, les applications se mettraient également à jour automatiquement Les applications Linux j'entends. J'aimerais bien. Ah,
3: ce serait parfait. Je pense que ah. c'est vraiment que le, que le cœur du système, quoi. Ouais. Oui. Tristement. C'est. Bah,
2: bah, oui. Sur un côté développeur, ça se discute parce que je je sais que par exemple moi le Play Store, je n'active pas par exemple des mises à jour automatiques parce que j'aime bien euh, savoir qu'est-ce qui va mettre qu'est-ce qui va être mis à jour. Et ouais. dans certains cas on peut avoir des besoins de rester sur une version bien précise. Donc je pense qu'il y a un vrai changement de. De, de mentalité. Alors peut-être effectivement plus orienté euh, utilisateur final, ce qui veut dire dans ce cas-là que Linux va encore plus se développer et sera encore plus intégré et donc ça veut dire quelque part encore plus transparent. Et ce qui veut dire qu'un inverse justement, donc les, les développeurs qui auraient tendance à passer sur euh, sur Chromebook pour différentes raisons, dont le fait de pouvoir avoir Linux avec les outils qu'ils proposent. Risque peut-être d'être un, peu, un petit peu déconcerté et surpris sur certains aspects.
0: Bon, en tout cas, euh, Linux sur un Chromebook, c'est génial. Euh, moi, ce que je rêverais un jour de voir, c'est un store unifié Chrome, Chrome OS, Android, Linux et pourquoi pas Windows ou, ou plein d'autres choses. Ce serait vraiment génial si euh, Google se penchait sur ça. Est-ce que c'est possible à faire J'en ai aucune idée. Ça ne me semble pas foufou hein, comme, comme projet. Euh, mais j'aimerais ça. D'autres évolutions un petit peu rapidement, on va, on va les égrainer parce que ça y est, on a passé le une heure et quart hein, pour changer. On n'arrive jamais à être à l'heure. Euh, on travaillerait à la SNCF que ce serait pas mieux. Euh, un petit big up à, à Stéphane qui est là. <rire> euh, donc euh, euh, une application, donc le terminal, euh, le terminal et le, le terminal de commande Linux qui est amélioré, qui va être amélioré ou qui est amélioré. Alors, il a déjà été, hein, pour ceux qui sont euh, sur le canal euh, bêta ou dev, euh, on est déjà sur quelque chose de plus sympa avec euh, la possibilité... Ah, moi, je suis très euh, très très, euh, très débile. Hein. On peut changer les couleurs euh, du, du curseur, on peut mettre plus gros les caractères d'écriture, on peut ouvrir plusieurs onglets, plusieurs terminaux. Donc ça, ça a ça avancé au fur et à mesure et ça va continuer. Et puis, on parlait des des, des ports. Alors, euh, tout à l'heure, moi, je vous parlais de mon port USB, mais c'est pas de cela qu'on parle, mais la redirection des ports qui se mieux gérés par Linux euh, parce qu'aujourd'hui, a priori, c'est un peu complexe. Alors, les développeurs vont peut-être comprendre ce que je viens de dire. Moi, je n'ai l'ai pas compris. Donc, bah, je vous le donne comme je l'ai entendu. <rire> je, sais, je sais pas si vous savez ce que c'est. Thierry, toi, tu dois savoir ce que c'est qu'un port qu'on redirige sur Linux. Euh, moi, j'entends le port 80 de ma box, mais c'est tout ce que je sais à peu près des ports.
2: Oui, ça me parle un petit peu, mais là, effectivement, ça bah, on arrive sur des sujets qui sont, un peu qui plus. sont, qui sont très techniques et où pareil, je... Par rapport à ce que je disais avant, je pense qu'il y a un choix qui va devoir être amené, soit de rester dans le contexte actuel, de dire, voilà, les personnes qui aiment Linux peuvent l'utiliser et donc ont accès à ces options, ou bien de dire, non, c'est accessible, on va dire, au commun des mortels, et donc, euh, bah, voire même cette option, il faut peut-être la déplacer ailleurs, parce que euh, je pense que 99% des gens euh, ne s'intéressent pas à ce sujet et n'en ont pas besoin. Oui.
0: Alors, on a, le, Laurent, tu, pour Linux, tu l'utilises, je crois, pour certaines applications. Bien sûr. C'est une bonne chose que, que, que ça sorte enfin de la bêta et, et qu'on arrive avec toutes ces nouvelles solutions. Bien,
1: bien sûr, bien sûr. Euh, moi, je voudrais rappeler quand même que Linux, euh, pardon. Le Pixel 2013 de Google avait été distribué gratuitement aux développeurs pour justement promotionner Chrome OS.
0: Pour qu'on puisse développer, pour que les développeurs comprennent qu'on voilà. puisse développer sur, sur Chrome OS. Euh, voilà. Alors...
1: Donc, c'est intéressant de savoir quand même qu'il y a quand même. Je pense que le, ce, 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 le Chrome OS a quand même été. Euh, si Google a fait ça, c'est qu que les, je pensait à l'époque que les, les développeurs allaient s'intéresser à Chrome OS et ils allaient pouvoir développer des applications à ce niveau-là sous euh, Chrome OS. Et je pense que beaucoup de développeurs continuent à utiliser ce type de produit. Moi je suis certain euh, qu'il y a des développeurs parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont envie d'avoir un produit qui est simple d'utilisation. Il ne faut pas se leurrer. Euh, si vous passez trois heures parce qu'il y a Windows qui se met en place, parce que tu je sais pas, euh, on l'a tous fait. Euh, euh, ah bah les DLL, machin, là il n'y a rien de tout ça, faut pas l'oublier. Euh, MacOS, c'est pareil, des fois c'est pour ça que je l'ai abandonné. Des fois, c'est un peu euh, tangent à hein, tout ça là, chrome OS, bah vous êtes tranquille. La machine elle coûte 300 euros, mais vous pouvez l'utiliser six secondes après. Moi je trouve ça formidable. Et beaucoup de, je sais pas, je, je, je n'ai pas de contact réellement avec des, des développeurs, mais si j'étais à leur place, au moins j'aurais un produit comme ça, mais je l'utiliserais, c'est sûr
3: bon
0: après ça dépend peut-être on... euh, je, le... je sais
1: pas ce qu'en pense notre invité mais bon euh... non,
3: mais on, on le voit à l'heure actuelle hein, depuis, euh, depuis l'arrivée de Linux en tant que container dans, euh, dans Chrome OS il euh, y a de plus en plus de, de développeurs qui sont passés sur sur ça, au moins comme machine d'appoint, effectivement, parce voilà. qu'il y a beaucoup de choses où euh, ils n'ont finalement besoin que de, que de l'invité de commande, euh, enfin le, le terminal plutôt, excusez-moi d'avoir utilisé un terme Windows pour un truc Linux, mais euh, <rire> ils ont besoin vraiment que du terminal pour, euh, pour pour faire la majeure partie de leur opération, du moins leur, opérati leur opération quotidienne. Euh, et il euh, y a aussi quelque chose que je trouve assez intéressant avec ça, c'est que euh, ça ouvre aussi le développement Android aux, ouais. euh, aux étudiants qui ont leur petite machine, qui veulent peut-être déconner à faire une ou deux applis juste pour faire marrer leurs amis. Euh, beaucoup d'étudiants qui du coup ont découvert Chrome, Chrome OS euh, avec, la, avec la vague étudiante qu'on a eue, mais aussi avec, euh, avec le, le confinement qu'on a connu euh, maintenant. Et c'est accessible immédiatement. Pour, euh, sur effectivement des machines qui euh, valent 200, 300 balles. Ça, ouais. c'est incroyable. C'est génial. Et il
1: ne faut pas oublier aussi une chose on l'a vu euh, à travers euh, l'installation. J'avais fait un article sur l'installation de la version dev euh, d'Android 12 on en parlait tout à l'heure. Euh, il est possible d'installer Android développement sur une, une machine comme un Chromebook. Android, Android Studio, oui. Android Studio, oui, tout, ouais, tout à fait. Ouais. Et, et, et donc, je veux dire que euh, ça. Ça ne coûte rien pour le développeur qui n'a pas de sous, qui, se dé, qui veut se lancer, avoir un type de machine comme ça, avoir à travers Android Studio la possibilité de développer une application pour Android, et, inverse, et, et donc, dans la finalité aussi pour Chrome OS, ben je trouve ça formidable. Il n'y a pas besoin de prendre des milliers et des cents pour avoir, euh, je veux dire, un développer un produit.
3: Et ah, ironiquement, la, la tester sur la même machine, là bah, où voilà. euh, beaucoup de développeurs ont aussi besoin d'avoir deux euh, machines pour pouvoir tester leurs applications. Là, tout est tout est, tout est en un. Donc oui, il y, y a énormément de, euh, de points positifs au fait de développer Android sur comment c'est -ce ouais. sûr.
0: Bon, on va cet épisode touche à sa fin, hein, j'en suis navré, hein, c'est très intéressant. Euh, avant de partir, j'aimerais avoir votre retour euh, de ce que vous avez le plus apprécié de la Google I.O. Est-ce que vous avez le plus retenu, retenu tout simplement euh, Qu'est-ce qui, euh, Thierry, peut-être, est-ce qu'il y a une chose que, qui t'a vraiment hypé euh, pendant cette, euh, ces trois jours de, de Google I.O
2: bah, Sur base de ce qui a été annoncé de... Si on reprend un petit peu tout ce qu'on a, qu a résumé, euh, la première chose qui me vient en tête c'est le développement de PhoneHub.
0: Ok, je comprends, je, je suis totalement d'accord avec toi. Une, une superbe super solution. Laurent, toi es autre chose
1: peut-être. Les PWA, alors ça, moi, j'en suis fan. Moi, depuis le début, j'en suis fan. Depuis que j'ai découvert ça, je me dis que les applications, en fin de compte, euh, ben, les PWA elles sont meilleures, elles sont plus légères, ça prend pas de place. Alors, à la limite, quand vous avez un Chromebook 32 Go, alors il y en a certains vont me dire, "Ouais, oh, 32 Go, on peut rien faire, on peut. Mais il n'y a pas besoin de 32 Go. Avec une PWA, vous installez une PWA, le reste, hop, sur le drive.
0: C'est le principe du Chromebook, hein, quasiment, mais voilà. euh, euh, après, je peux concevoir qu'on ait besoin d'avoir euh, un espace de stockage pour pour mettre des fichiers, des choses comme ça. Euh, bah,
1: la clé USB, la clé USB. Oui,
0: moi, j'ai une carte SD, euh, micro voilà. SD en permanence dedans, euh, voilà. un espace de stockage de 512 gigas, je crois. Et toi, Taxu, est-ce que euh, est-ce qu'il y a une chose ou une globalité euh, de, de la Google I.O. qui t'a
3: vraiment euh, plu ah, c'est une chose, mais quelque part c'est global, euh, même si je sens que je vais, te, je vais te voler ton truc et je suis désolé, voilà, c'est le Material You,
1: ouais.
3: <rire> mais euh, dans, dans cette volonté, ce qui m'a marqué le plus, c'est justement cette volonté d'avoir euh, un, un écosystème avec Material You, c'est-à-dire que ça à nos Chromebooks. Ça impactera euh, nos, euh, nos assistants euh, Google, euh, nos smart displays, aux genre de choses. C'est surtout ça moi, qui m'a marqué, c'est euh, pour une fois, euh, Google a fait une annonce massive qui euh, est importante pour tous ses produits en même temps. C'est ça. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. C'est ce qui m'a fait le plus plaisir dans, dans les annonces de la Google I.O. là.
0: Ouais, bah je, euh, je, je te rejoins, donc tu m'as un peu pris, mais ça veut dire qu'ils ont bien travaillé, hein, parce que euh, on, on a aujourd'hui euh, ce qu'aimait ce qu tout le monde chez Apple. Clairement, euh, euh, les fans d'Apple, ils aiment parce qu'on a un écosystème, on se retrouve dans quelque chose de très bordé, très 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 unifié, qu'on n'avait pas ou qu'on retrouve progressivement sur, sur nos Chromebooks. Et là, avec cette annonce-là, oui, le, le design, le matériel U, Enfin, bluffant, moi je, je suis fan, je, je l'utilise sur mon Pixel depuis que bah, le, depuis que c'est sorti en, en bêta publique. Euh, c'est une bêta, mais elle marche super bien d'ailleurs. Euh, et, et, et je retrouve une interaction, une, une fluidité d'utilisation. J'ai ce que j'expliquais, c'est un peu comme le, euh, le, le le nombre de clics chez Amazon qui est moins t'as de clics, plus vite t'achètes. Mm -hmm. Ben là, on se retrouve avec la même chose presque plus de clics pour passer d'un smartphone Android à un Chromebook, Le le c'est simple comme ben, poser une feuille sur un papier ou sur une table, c'est hyper intuitif, ça devient de plus en plus intuitif et on va pouvoir faire beaucoup de choses, j'adore des fonctionnalités de, de de partage, de proximité, je trouve ça génial, ils en ont pas parlé mais c'est Combien de temps avant je passais par des applications tierces pour m'envoyer des liens, des trucs comme ça. Maintenant, j'envoie directement avec le partage de proximité de mon smartphone à mon Chromebook et inversement. Et tout ça montre que Google a enfin réfléchi euh, produits unifiés et... et, et ils se sont donnés du temps, dix hein, ans, hein, ça prend un peu de temps, mais euh, ils voulaient peut-être pas se lancer non plus euh, à, à, à trop faire d'interactions sur un produit qui allait peut-être finir au fameux cimetière des, des, des solutions Google. Euh, là, je pense qu'on est parti pour un petit bout de temps sur Chrome OS, euh, et on n'est pas prêt de le voir mourir tout de suite, tout de suite. Euh, on va avoir euh, dans les PWA quelque chose qui va fonctionner, et on le voit, hein euh, même sur nos smartphones. Donc on va même plus télécharger d'applications sur notre smartphone Android. Google reprend le lead sur sur des applications qu'on qu'on en masse sur nos téléphones et qui ralentissaient notre smartphone. Donc l'air de rien comme ça euh, comme tu le dis au taxou, on on globalise l'ensemble et c'est vraiment bluffant. Euh, tu parlais de Claude le euh, Claude euh, Claude, euh, Claude gaming, je crois tout à l'heure. Euh, Stadia c'est cloud computing ouais. Ouais, cloud computing, alors moi cloud gaming plutôt mais Stadia est une est une appli est une PWR, je crois. Euh, si ça n'est pas une, ça devrait l'être hein, puisque de toute façon ça fonctionne dans le navigateur Chrome euh, et euh, on voit on voit tout ça, tout, tout commence à s'imbriquer les uns dans les autres et on, on va se retrouver avec un écosystème qui est juste bluffant et j'ai hâte, mais vraiment hâte de voir ces mises à jour arriver, moi en gros la globalité de la Google I.O. m'a plu, j'aurais bien aimé que ça soit condensé en une seule session d'une heure et demie tu vois un truc euh, punchline comme Apple peut le faire, mais bon là je les ai suivies toutes, donc c'était long hein, mais je les ai toutes suivies les unes derrière les autres et euh, on y a découvert pas mal de choses et et encore, on ne vous dit pas tout aujourd'hui, hein, parce que ça durerait plusieurs heures. Enfin voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous êtes forcément. Rendez-vous tout... sur macrombook.fr. Rendez-vous sur micronbook.fr pour la suite, effectivement. Merci Il Le <rire> <Je rire> me dit mieux
1: que nous. En ah plus. Bah,
0: bah quand c'est pas moi qui le dis, c'est encore mieux quoi. d'habitude <rire> euh, Voilà. Rendez-vous <rire> chez nous. Vous risquerez <rire> bien. On a des, on a tout ce qu'il faut. Il fait bon, il fait chaud, il fait beau. Euh, D'ailleurs le la... café est bon. Le café est bon, c'est moi qui le fais. Euh, D'ailleurs le café, c'est vous qui nous le payez. D'ailleurs, euh, il faut savoir que je vous le disais en introduction. Je vais le redire un petit peu, On est soutenu par un financement participatif qui est Tipeee, donc si vous voulez nous soutenir, nous payer nos cafés les cafés qu'on va vous payer du coup en échange euh, vous allez euh, simplement sur fr.tipeee.com slash mychromebook fr et puis vous nous donnez ce que vous avez envie de nous donner et si vous ne pouvez pas donner, n'hésitez pas à partager tout ce qu'on produit, nos articles nos, nos podcasts nos lives et on sera très heureux d'échanger de, de, avec vous si vous le souhaitez, euh, d'ailleurs uh, mychromebook.fr a été uh, changé graphiquement dernièrement grâce à vos Tipeee donc, on vous en remercie et j'espère que ça vous plaît. Euh, en même temps, ce n'était pas compliqué de faire mieux que ce qu'on avait avant. Donc, euh, c'est c'est vachement mieux maintenant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Avant de vous quitter, euh, Taxou, je vais te demander euh, de nous dire où on te retrouve et euh, comment, si tu veux, échanger avec nos auditeurs nos sur les Chromebooks, sur Chrome OS, euh, si, on, si on peut t'interpeller sur les réseaux sociaux et où est-ce qu'on peut voir ce que tu produis euh, au quotidien
3: mais bien sûr, c'est gentil. Euh, en fait, vous pouvez me retrouver sur legrandpop.fr, euh, le site dont je suis co-créateur, où on parle toutes les semaines d'une nouvelle œuvre de pop culture. Ça, c'est euh, mon, mon petit projet de cœur avec, euh, avec mes amis à moi. Et si vous voulez parler, justement, cloud, euh, cloud computing et cloud gaming, j'ai lancé sur youtube.com une petite série de vidéos qui en parlent. Donc J'ai vu Jean-Luc, par exemple, parler de de, de Shadow, on va en parler justement, la dernière vidéo en date est, euh, est une, une, une longue interview d'un expert en sécurité réseau, pour justement nous parler de, de, des risques potentiels de, du cloud computing, ce qui ce qui l'importe dans, dans dans la notion cloud, qui était un sujet que je trouvais extrêmement extrêmement important, alors qu'on arrive dans cette espèce de révolution du cloud, hein, je pense qu'on est tous on est tous d'accord, on en a un petit peu parlé ce soir quelque part, et euh, sinon bah au taxou vous avez le pseudo, vous pouvez me trouver sur Twitter, Instagram, glisser dans mes DM ou pas euh, mal bagué pour parler de quoi que ce soit c'est avec grand plaisir
0: Et bon, on, on, on ne loupera pas le prochain épisode sur Youtube euh, ça m'intéresse fortement également euh, Thierry Laurent je vous mets comme d'habitude dans les notes de l'émission à moins que vous vouliez le ouais. redire en live mais non. sinon vous, je vous remets dans les notes de l'émission on se retrouve donc sur Twitter pour parler de plein plein de choses n'hésitez hein. pas à nous interpeller en DM au moins pas trop, hein, parce que j'en ai beaucoup beaucoup, <rire> mais n'hésitez pas quand même si vous avez des questions. Et, euh, et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je vous en dis pas beaucoup, mais ça devrait être aussi intéressant qu'aujourd'hui. Même si aujourd'hui c'était franchement
3: très très intéressant. Alors je vous dis à tous. Encore merci de m'avoir invité, hein. c'était un plaisir. Ah
0: ben je, je, je... le plaisir est partagé. J'espère qu'on pourra se recroiser de temps en temps sur les réseaux. Euh, merci Otaxou, merci Thierry, merci Laurent. Euh, je vous dis à tous bonne soirée, oui. bonne nuit, bonne journée pour ceux qui nous écoutent en podcast. Et puis euh, à très bientôt, à dans 15 jours, pour le prochain épisode du CKB Show. Merci tout le monde, à bientôt.
2: À bientôt.
1: Au revoir.